0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und es ist soweit, die Woche der Wiederwertschätzung ist vorbei. Wir haben uns eine Woche lang nur mit Add-ons beschäftigt und jetzt geht sie zu Ende mit einem kuriosen Crescendo, einem wahnsinnigen orchestralen Finale über Add-ons und darüber spreche ich mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
1: Hallo André, ich bin gespannt, was wir dem Thema heute alles noch hinzufügen können. Oh, 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 ja,
0: und diesen fantastischen Wortwitz erweitern wird Dom Schott. Hallo, Dom. Ich
2: habe jetzt nichts vorbereitet, ne? Mein Puls ging jetzt wieder ganz hoch. Wenn Sebastian <lacht> hier so vorlegt ich weiß nichts Also hi, äh, ich, oh, nein, ich habe mich zu dieser Runde hinzugesellt.
0: Oh, no, nee, gar nicht oh ja, sehr so gut. schlecht, gar nicht so schlecht. Ja, wenn man nicht wie Sebastian seit Montag mit einem Block und einem Stift da sitzt <lacht> und sich überlegt, mit welchem Knaller man in den Podcast startet, dann, ist, dann kommt sowas dabei raus, dafür würde ich eine 10 von 10 vergeben.
1: Mein Pulver ist verschossen, ab jetzt kommt nichts mehr.
0: Du hast, auch, hast eine Schuldigkeit getan. Ja. ja, der Mann hat schon mal seine Pflicht erfüllt. Jetzt müssen wir alle unsere Pflicht erfüllen und über Getränke sprechen.
1: Ich beginne. Ja. Ich, ich habe einen, einen wunderbaren äh, Männerschnupfen gerade. Deswegen oh. entschuldige ich die leicht nasale Aussprache hier und da. Aber ich habe vorhin bereits ein Dampfbad hinter mir. Das war, ich glaube, das zweite in meinem Erwachsenenleben. Ich habe ein bisschen was falsch gemacht. Das Wasser war viel zu heiß. Ich glaube, ich habe mir Nase und Stirn verbrannt, aber. Mhm. Die Schleimhäute, ja, die hießen abgeschwollen. Ich atme besser durch. Ich bin sonst beruhigt, aber deswegen wird es jetzt ganz vernünftig ein Brennnesselkräutertee von ja, von so einem großen Hersteller, von Big Tea aus dem Supermarkt.
2: Wie war denn bei dir die Badezusatzsituation? Ich bin ja badezusatz konnoisseur habe da durchaus auch mir eine Expertise angebadet die letzten Monate. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, verrätst du es oder
1: zumindest die Geruchsrichtung? Ich kann's, Ich habe ja bloß so einen Topf äh, auf den Tisch gestellt mit heißem Wasser und dann Wirklich? meinen Kopf mit Handtuch Ach, dachte, drüber, so richtig klassisches, so, so, ein, so ein Dampfbad, so ein Inhalieren und das habe ich mit so einer Tube, ich glaube irgendwie Menthol, so eine gelbe Tube, sowas ähnliches wie Vigvaporub, nur mit natürlichen Zusätzen, halt so Eukalyptusöl ja. und andere ätherische Öle.
0: Ich hatte auch vorhin die völlig falschen Bilder. Ja. Ich habe aber sofort an schweißnasse Männer mit äh, Handtüchern <lacht> um den Lenden gedacht,
1: als <lacht> Sebastian Dampfbad sagt. Dass mich ein behaarter Mann mit Birkenzweigen abreibt.
0: Ja, <lacht>
2: ja ich, ja, ich habe mir eher hab ans Vollbad gedacht, also mit Badewanne und habe dann mhm. überlegt, wie war
1: denn das Wasser temperiert, dass du dir so ausgewählte Körperpartie nur verbrannt hast. Nee, 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 hast. also weil ich das <lacht> über diesen Topf mit vormals kochendem Wasser gehalten habe, mit dem Handtuch zusammen, habe ich dann echt ein bisschen übertrieben. Und währenddessen hat es auch gar keinen Spaß gemacht. Ich habe gedacht, ich genieße das, aber... <lacht> Vollfug. Eine Minute später war mein Fazit, bäh. aber eine halbe Stunde später musste ich mir zähneknirschend eingestehen: Ne, das ist schon, das hat schon was gebracht. Das hat das alles beruhigt. Das hat auch meine Nebenhöhlen so ein bisschen geöffnet. Gut. Aber eben ja, ein, ein, ein Inhalationsdampfbad. und ähm Ja, aber Dom, wenn du jetzt schon hier andeutest, dass du ein badezusatz -Connoisseur bist, ja. ich habe extra in, in, in Angedacht deiner äh, Duftvorliebe äh, auch gleich ein Duftöl, ein Zirbenöl erhitzt oh. hier im Raum. Mhm. Ja? Soll ja anregend wirken. Was, 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 was kommt denn bei dir in die Badewanne?
2: Ja, ich habe äh, eine ganze Weile herumexperimentiert, so wie es auch sein soll und habe mich jetzt gesettelt bei den ganzen Kneipp-Produktreihen. Äh, da schätze ich nämlich vor allem diese Kneipp-Badesalze, weil ich glaube wenn man genau auf die Rückseite der Packung guckt, wird man auch dort noch Zugaben finden, die man nicht in einem Badesalz finden sollte. Aber durch die Konsistenz, es wirkt ja wirklich, als hätte da ein Bergarbeiter dieses Badesalz <lacht> den Berg abgewrungen. Er ist da reingegangen mit der Spitzhacke und hat das Zeug rausgebrochen und mir in die Wanne gelegt. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl. Also so ein Gefühl von, das kommt direkt aus der Natur. Und deswegen mag ich diese Badekristalle. Und da vor allem gibt es zum einen das klassische Erkältungsbad. Das ist, glaube ich, sehr eukalyptisch äh, <lacht> Klassiker. Genau. Und dann gibt es noch, und das ist aber ein Öl von denen, aber trotzdem sehr gut, ähm, auch so für die Badewanne zum Reinfüllen, Waldspaziergang. Und das oh, mag oh. ich ganz tolle. Also ich, es ist nicht der Wald, den ich kenne geruchstechnisch, aber man <lacht> weiß, was sie meinen. Es ist so sehr, sehr bierkig und so, was wächst denn noch im Wald? Äh, Laubbaumig <lacht> Nadelbaumig vielleicht Nadelbaumig auch? ist auch dabei. Also das ist toll. Und es ist grün und das ist eh eine Freude fürs Auge. Also das sind die beiden Dinge, die mir einfallen. Schön. Ja. Was kommt denn in die Kehle? Ja, genau. Also, ich habe vor mir stehen einen frisch gebrühten Kaffee, ähm, der hat vor allem den Hintergrund, ich war gestern in Hamburg äh, und habe da Tankbier getrunken abends, bevor ich in den Zug wieder musste und ich habe noch Moment, nie ist Tankbier
1: <lacht> das Bier, das man in 30 Sekunden wegzieht, weil der Zug <lacht> gleich abfährt?
0: Oder ist es von einer Tanke? <lacht>
1: Oh, das war sehr gut.
2: Nein, oui, da sage ich nicht kommen. Nein, Tankbier, ich habe auch nicht nachgefragt. Ich hatte ja auch Stress, ich musste ja zum Zug, aber ich wollte vorher noch in diese Kneipe und die sah nämlich sehr schön aus. Da waren so so Lichter und so. Ich kann ja mal verraten für die Hamburger draußen. Das war im Gloria. So, wer auch immer jetzt denkt, wow, da war ich. Äh, und das Tankbier, ich habe nicht gefragt, was es ist, weil ich hatte Zeitdruck, aber sie hat gesagt, das ist heute im Angebot und das hat sie aus so einem Tank rausgezapft. Also und das schmeckte sehr süßlich. Und ich habe auf so einer Infobroschüre gelesen beim Rausgehen. Da lag sowas aus, dass es eine Spezialität ist, weil das hat eine 15 cm dicke Schaumkrone und die wird zuerst reingefüllt und dann unter die Schaumkrone die Flüssigkeit. Und ich habe sowas noch nie in meinem Leben getrunken und fand das richtig lecker. Moment mal, die haben dir 15 Zentimeter Schaum eingeschenkt und das <lacht> ja. ist ja als Feature verkauft. <lacht> und drunter, also es war im Angebot, also <lacht> Ich fand das sehr lecker, also mir hat das sehr gut geschmeckt. Der Schaum hat gestört, aber es gehört dazu. Es ist <lacht> Hamburg, ey,
0: du kannst den Hipstern alles verkaufen. Also Hamburg, vor allem, ich stelle mir auch gerade vor, wie das wohl entstanden ist mit dem Tankbier. Ja. Immer in der Woche, wo das Aquarium gereinigt
2: wird, gibt auch Tankbier. Also es war sehr lecker, es gab es auch ba aus bauchigen Gläsern und das finde ich immer schön, das war so richtig, das kann man so in der, ich halte es gerade die Hand so auf, wie als würde man einen Schmetterling zum Landen einladen, so <lacht> hält man dieses Glas in der Hand und, und das war so, ist so ein wohliges Gefühl, das war richtig schön, der Zeitdruck hat gestört, war wirklich nur kurz, aber, aber es war sehr lecker und das ist noch, hat immer noch Eindruck geschunden heute Morgen und deswegen habe ich mir heute einen Kaffeetag
1: auferlegt. André, rette den Podcast-Titel.
0: Ich möchte erstmal, erstmal möchte ich noch meine, meine Zustimmung zum Thema Zirbe zum Ausdruck bringen.
1: Ah, sehr ja.
0: gut. Ich stehe ja auch auf diesen Zirbenduft. Wir haben aus St. Anton haben wir Duschgel, Zirbenduschgel mitgebracht. Mm. Und das ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, handgerührt da quasi in der Region und es mhm. ist so eine richtige... Bio-Flüssigseife, was bedeutet es trocknet meine Haut und meine Haare aus und ich kriege auch manchmal ein bisschen Ausschlag davon. Aber ich benutze es trotzdem unverändert, weil es so geil riecht. <lacht> fantastisch Zirbe <lacht> ist das Beste, was einem passieren kann ja und trinken tue ich einen Bergmann Export, ich habe mich mit Schrecken festgestellt ich dachte eigentlich, ich hätte jede, wir hatten ja vor Urzeiten war ja mal äh, bei den Herren von Retro Kompott die ja auch so ein Spielmuseum betreiben und die hatten ja einen Charity Stream und da waren Jochen und ich, um für die so ein bisschen Werbetrommel zu rühren, damit die ihr Museum über Corona retten weiß ich auch gar nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, wahrscheinlich hat die noch kein Ende, egal auf jeden Fall und da war jemand im Stream und dem haben wir versprochen, dass wir, ich glaube, einen Monat lang oder so nur sein Ruhrpottbier bier trinken, wenn er jetzt hier ordentlich Geld in den Topf wirft. Das hat er gemacht. Und ich dachte eigentlich, ich hätte meine Schuldigkeit getan. Jetzt liegt hier noch ein Bergmann-Export rum von dem guten Jason von damals. Jetzt habe ich gedacht, shit, das muss jetzt nochmal schnell weggetrunken werden. Das ist auch schon seit August abgelaufen, aber das wird schon gut
2: gehen. Das ist ja Alkohol, das brennt ja nicht an. Das kannst du ja noch in einem Jahr reindrücken. Wir haben
0: ja auch, äh, gab es nicht noch eine Diskussion darüber, dass diese Haltbarkeitsdaten abgeschafft werden sollen, damit nicht so viele Lebensmittel weggeworfen werden. Mhm. Seht ihr, ich bin ein Vorbild für uns alle.
2: Ja, ich habe heute eine Milch aufgemacht, die ist, war schon eineinhalb Monate drüber und ich habe es nicht gesehen, aber, aber dann gesehen. <lacht> also. Was
0: ist das war heute. Passt gut. Hast du gar nicht gar keinen Aufdruck gebraucht, oder? Die nee. Milch sagt dir schon, ja, welche was die Stunde geschlagen hat. Ich, ich hätte schon am Schutt, am Schüttel, am, am Einschüttgefühl
2: merken sollen, dass es irgendwie so so, so, so so schluckartig geht, nicht wie sonst, als, sondern die Packung, die ist immer so nachgerückt. Naja, jedenfalls, ich habe es
0: gelassen. Sehr schön. Dann sind wir ja perfekt vorbereitet, beziehungsweise yep. eigentlich ist das ja, ist ja gecheatet, ne? der Dom, der dobt sich jetzt hier mit seinem Kaffee schön hoch, während ja. ich hier mir, ja, pflichtschuldig Gehirnzellen wegschieße. Mhm. Ja gut, <lacht> ja, da wissen wir ja wohl, wie diese Diskussion verlaufen wird. <lacht> so, also meine Herren, wir haben alle, alle miteinander, haben wir eine Woche lang sozusagen Addons gespielt. Plus, minus. Und äh, jetzt, jetzt geht es darum, zu verhandeln, wie war denn dieses Erlebnis? Was gibt es für Erkenntnisse zum Thema Add-ons? Wie sind wir denn in diese Woche reingegangen? Also, ich kann es gleich sagen, ich habe, glaube ich, vorher, also ich habe bestimmt, also seit seitdem, seit meinem, im Laufe meiner professionellen Karriere habe ich, glaube ich, noch nie freiwilligen Add-on gespielt und What? selbst aus beruflichen Gründen habe ich ganz wenige. Ganz, ganz wenige überhaupt angefasst. Das war jetzt das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten, dass ich wieder ein Add-on gespielt habe. Falle aus dem Add-on-Kosmos normalerweise total raus. War das bei euch auch so oder wart ihr vorher schon Add-on-Konsumenten? Ich kann das mal
2: kurz beantworten. Ich bin das genaue Gegenteil. Add-on versiert liegt aber vor allem an einem Genre, das ich sehr gerne spiele und zwar Strategiespiele. und da denke ich vor allem zum Beispiel an Ziff, aber auch an die Total War Spiele und die sind Add-on-DLC geprägt. Da gehört es zum Spielerlebnis fast schon dazu, nicht nur das Hauptspiel zu spielen, sondern auch die nachgereichten Völker und Helden und, und teilweise auch Features sich zu installieren. Das heißt, der Sprung quasi äh, in den Add-on-Geldbeutel, das ist einer, der mir vertraut
1: ist. Bei mir ist es auch so, dass ich durchaus schon Erfahrungen mit Add-ons gesammelt habe, aber das alles bei Spielen, wo sie sich besser einfügen, sagen wir mal sowas wie, wie Diablo 2, da habe ich das Add-on sehr gemocht oder auch, ich habe es nicht lang gespielt, aber das von Diablo 3 gefiel mir auch sehr gut und auch sowas wie 4x Strategiespiele, da bevorzuge ich die Add-ons, aber da bin ich niemand, der sie der sie schnell und, und zügig braucht, da bin ich einer, der den den Tipp befolgt, den Jochen oft gibt und selten selber durchzieht, äh, mir irgendwann eine Komplettversion zu kaufen von solchen Spielen, wenn sie mich interessieren. Aber hier und da habe ich tatsächlich ein Add-on äh, mir gerne gekauft, allerdings sehr selten, aus sehr begrenzten Gründen. Das wird zu verhandeln sein. Ich, hab mich, ich erinnere mich, ich habe mal ein Add-on testen müssen. Und zwar so eins, wo man direkt als Spielredakteur mit den Augen rollt. Äh, muss das sein? Was würdest du tun, André Peschke, wenn dir jemand sagt, ähm, hier, der neue Singleplayer-DLC für Assassin's Creed Unity. Wir erinnern uns, das spielte im revolutionären Paris. Um, das heißt Dead Kings. Es spielt in äh, Franciade, äh, wie auch immer man das ausspricht. Heute besser bekannt als Saint Denis mit seiner Nekropole. Hast du Bock drauf? Ich habe gesagt Nein. Mach's trotzdem, wurde mir gesagt. Und weil du <lacht> hast doch schon Assassin's Creed Unity getestet. Und da habe ich mich hingesetzt. Und das war wirklich so ein Fall von ach, Ja, okay, gut Spiel. Okay, was hast du alles? Ach, mehr Missionen. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, tatsächlich, es ist eindeutig ein neuer Schauplatz. Es ist exakt dasselbe Spiel. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gern gemacht. Also, ich, äh,
0: tatsächlich, ein Assassin's Creed DLC zu spielen, das war damals, als ich die Idee zu dieser Themenwoche hatte, sogar das Erste, was mir eingefallen ist. <lacht> Weil es gab ja für Assassin's Creed ich glaube, es war Odyssey, das mhm. ist ein Atlantis DLC. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich in dem Spiel damals an die Tür Richtung Atlantis kam und dachte, ah, cool. Und das Spiel mir dann sagte, Aha, später. Und ich so, oh, du mieses Stück, es testet mit Odyssey. Und da habe ich als erstes gedacht, ah, das könntest du mir mal nachholen. Das hätte dich ja interessiert. Ja,
2: weil Halle hatte ja auch, ne, das, das, das Spiel, dass ihr alle, nicht mochtet, was mich zum Durchdrehen bringt, und ich sehr mochte, das hat ja auch äh, theoretisch ein DLC im Angebot
1: gehabt für uns. Ja, ich finde sogar, die beiden Spiele sind ein bisschen besser geeignet für ein Add-on, weil sie strukturell einfach viel länger gespielt und ausdauernder gespielt werden wollen. Das sind die DLCs jetzt dann auch einigermaßen Zeit nahe zum Release erschienen, und da passt es bei so Rollenspielgeschichten eben bei diesem Assassin's Creed Unity, was zwar schon so viel Open-Soft-Quatsch, äh was auch viel Open-World-Formel bietet, also Dinge, die man abzugrasen hat, äh, die man sozusagen diese Waschliste, die es noch zu erledigen gilt, aber wenn man das einmal durchgespielt hat, gibt es da nicht viel Grund, den ganzen Rest auch noch zu erledigen, weil es gibt da nicht diesen Rollenspielunterbau, diese dieses Loot, was man da noch finden kann, diese Maximalwerte des Charakters, die man da noch irgendwie ausbauen kann und deswegen empfand ich das da als irgendwie nicht sehr interessant und Damals äh, war das auch noch nicht so vorbereitet. Ich finde die Idee, dass man dann eben in dem Spiel äh, plötzlich vor etwas sehr Interessanten steht, ich wette das Tor nach Atlantis in Assassin's, in Assassin's Creed Odyssey, das war nicht scheiße Design, sondern auch irgendwie hat neugierig gemacht. Und das ist doch schon irgendwie äh, ein guter Anknüpfpunkt für so ein Add-on. Auch wenn es mich vielleicht auch ein bisschen nerven würde, so nach dem Motto, ey, <lacht> warum nur scharf machen, aber mich nicht ranlassen, ihr Schweine. Es ist halt immerhin was völlig
0: anderes. Ne? Was ist denn, was haben sie denn für Valhalla gemacht, Dom? Ist da das der Typus mehr vom Gleichen oder guck mal, das ist doch mal ganz anders. Also ich habe ihn nicht gespielt, ich habe aber
2: die, die Bewerbung mitbekommen und mir das mal alles angeguckt. Es geht jetzt offenbar auf so eine, und das ist ab jetzt vorsichtig, ne? aber es geht auf so, einen, so eine Druideninsel. Es gibt Neue, Eine neue, Anführungszeichen, Fraktion, eben diese Druiden, die noch so sehr stark keltisch geprägt sind und mit denen man da interagieren kann und da gibt es dann eigene Missionsstränge, aber genaueres weiß ich nicht und weißt du, warum ich das nicht so genau weiß, obwohl ich dieses Spiel eigentlich ja so gerne mochte und das ja auch mein Schauplatz ist, der mich sehr interessiert, äh, ich habe das auch hat Sebastian schon angerissen, bei solchen Open-World-Spielen eine ganz große Abneigung oder vielleicht anders gesagt kein großes Interesse, mich noch über ein Add-on oder ein DLC oder einer sonstigen Erweiterung nach Release nochmal reinzuwagen. Einfach nur aus diesem Phänomen heraus, ich habe da jetzt schon 600 Stunden, also mehr oder weniger reingesteckt. Ich habe jetzt genug davon und ich bin froh, das jetzt dann nach so vielen Stunden hinter mir zu lassen die Vorstellung, dann nochmal über einen DLC reinzugehen, reizt mich null. Einzige Ausnahme ist das, was du beschrieben hast, André, wenn dann wirklich mal so ein spannender Ort aufgemacht wird, beziehungsweise die Tür hingestellt wird, eben wie zum Beispiel Tor nach Atlantis. Das ist schon geil. Das hat noch mal so ein bisschen magnetische Wirkung. Aber grundsätzlich bei solchen großen Open-World-Spielen kein großes Interesse bei mir, noch mal da nach Release reinzugehen, wenn ich mich da einmal durchgekämpft habe. Ja, genau.
0: Also in meiner in meiner Jugend habe ich schon das eine oder andere Aton noch gespielt. Und inzwischen, in, gerade in den letzten Jahren, ist es genau ist das ein Kernphänomen, warum mich die Addons dann häufig nicht interessieren. Also das eine ist, die Spiele sind heutzutage häufig, zumindest die großen Spiele, sowieso schon so umfangreich. Und nach 60 Stunden Assassin's Creed habe ich dann echt die Schnauze voll. Ich hatte ja mhm. meistens schon nach 20 die Schnauze voll und es ging trotzdem noch 40 Stunden weiter. Und wenn dann da jetzt noch das Addon um die Ecke gelaufen kommt, dann sage ich so, ne, Addon, du, du bist zu spät dran, du hättest früher klingeln sollen, dann hätten wir vielleicht irgendwie, wären wir handelseinig geworden. Und das andere ist auch, wann die Dinger kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Assassin's Creed Addons getaktet waren, aber das ist ja trotzdem meistens Monate nach dem ja. Release, bis die ja. ersten Add-ons reinkommen. Und da sitze ich da und dann auch wieder da, klopft es an der Tür und dann so, hallo, ich bin das Add-on. Addon. Ich sehe ja, aber, De De dein Vater hier ist schon deinstalliert. Ja, <lacht> allein kann ich nichts anfangen.
1: Vielleicht war das in der Phase auch ähm, so eine, ein add was gar nicht so wichtig war, weil die haben es dir bereits verkauft, indem sie dir bereits den Season Pass angedreht haben. So von der Bilanz her. Hm. Da, es kommen noch zwei Singleplayer-DLC für dieses tolle Spiel, was gut bewertet ist. Nimm doch gleich die Deluxe-Edition oder kauf dir den Season Pass, dann hast du das gemacht. Dann es irgendwann die Add-ons, aber gar nicht so wichtig. Gar nicht so schlimm jetzt im Fall zum Beispiel von Assassin's Creed Unity, äh, Dead Kings, dass das jetzt mehr vom Gleichen war an einem anderen Schauplatz, dass sich das jetzt nicht so gerissen hat. Die haben bereits ihre Kohle im Säckel gehabt. Jetzt noch mal so eine steile These.
0: Ist ja auf jeden Fall eine Krücke ne, für dieses Problem, hm. dass das Ding so spät ankommt und alle sagen ja, das, das Spiel, weil weiß, 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 kann ich mich noch gerade so grau dran erinnern. Ich habe seitdem schon zwei andere Spiele mhm. durchgespielt. Und äh, wenn du jetzt natürlich den den Season Pass hast, dann kannst du ihnen das Ding jetzt schon verkaufen, obwohl es noch nicht da ist. Ich glaube, das ist schon auch eine Lösung genau für dieses Problem. Dass die Leute sonst da sitzen und sagen so, ja, weiß ich nicht, ich muss jetzt erstmal 120 Gigabyte wieder runterladen und sonst irgendwas, will ich das wirklich? Während wenn du natürlich jetzt den Season Pass damals schon gelöhnt hast dann bist du da vielleicht schon eher bereit, auch das Ding gleich auf der Platte zu lassen mhm. oder das hier nochmal, weiß ich nicht, den Steam-Client oder sonst
1: irgendwas anzuwerfen. Hm. Und das beleuchtet auch ein bisschen ein anderes Problem, was Add-ons einfach designtechnisch haben, nämlich, dass du einen Spieler wieder abholen willst mit dem Gameplay, mit dem Spiel, was er vielleicht schon seit Monaten nicht mehr gespielt hat, wo er der Meinung war, ich bin durch. Ich glaube, früher war das viel einfacher, wo wir insgesamt weniger unterschiedliche Spiele gespielt haben und auch einzelne Spiele viel gründlicher, viel ausführlicher und auch mehrmals, dass ähm, die Ablenkung so groß ist, das Angebot, die Vielfalt, was allein an Free to Play, an Free to Play und Multiplayer drin ist oder an, an deinem Pile of Shame, dass du da echt ein Problem hast, die Spieler wieder abzuholen. Und dann hast du eben die Frage, was erwartest du von denen? Erklärst du denen das Spiel nochmal? Kannst du sie fordern, als wären sie gerade im Endgame gewesen? Wissen die überhaupt noch, was es zu tun gibt? Ich, ich, also ich glaube, das hängt sicherlich auch mit der Auswahl der Spiele zusammen, weil die heute
2: eine wesentlich größer ist natürlich als damals. Aber ich glaube, es ist weniger eine Frage des früher und heute, sondern vielmehr der Genres, die man da anspricht. Wir haben es ja schon bei diesen Open-World-Spielen eben beschrieben. Der Magnetismus eines Add-ons für eines dieser Spiele, der ist geringer aus hm. den von uns beschriebenen Gründen als, und das ist zum Beispiel ein, ein Genre, das ich eben schon erwähnt habe, das mich immer wieder dazu bringt, Add-ons zu kaufen, Strategiespiele, die man vor allem auch im Multiplayer spielt. Also von früher früher in Age of Empires 2, The Conquerors bis heute, wie gesagt, die Total War-Spiele. Da ist eben dieser große Magnetismus. Du hast ja immer wieder in diesen Matches, ob jetzt gegen die, gegen die KI oder gegen andere Spieler, ähm, immer wie beim Fußball dieselben Regeln. Dasselbe Spielfeld und dieselben Regeln. Klar, mhm. es gibt Variationen, ne, unterschiedliche Einheiten und so weiter. Aber du hast irgendwann mal das ganze Instrumentarium kennengelernt. Aber die Spielprinzip ist immer das gleiche. Und die Add-ons, die bringen neue Spielzeuge. Die, die bringen dir neue Möglichkeiten, neue Taktiken, neue Entscheidungsmöglichkeiten und das finde ich spielt diesem Gedanken eines End Ons viel mehr entgegen, weil es diese dieses wie so ein riesengroßer Wurstsalat, in dem man hm. noch mal neue Zutaten reinschmeißt und man hat immer noch einen Wurstsalat, aber er schmeckt jetzt ein bisschen reicher und da sind mehr Töne drin, aber er hat immer noch den Wurstsalat und niemand muss einem erklären, wie man den essen muss, sondern er schmeckt jetzt einfach reicher und das funktioniert bei Strategiespielen so so gut.
0: Ich habe ja, ich habe ja auf Twitter, habe ich ja eine eine ganz ausgefeilte Umfrage gemacht. Ja. Ja. Mit so viel Vorlaufzeit, da habe ich vorhin schon gelacht. Ja, also, ich, da habe ich ja da schon gesagt, also, weißt du, was, auf Social Media, ne? was da nach vier, vier Stunden nicht äh, schon beantwortet wurde, da passiert doch nichts mehr.
1: André, drück doch mal die Zeit aus, die vergangen ist seit dem Posten der Umfrage ja. und dem aktuellen Uhrzeitpunkt der Aufnahme, ähm, bitte in Minuten. Ja. ja. Also
0: Ich sag das doch, 240. Vier Stunden läuft es schon. Also das ist ja, finde ich, ja, also wir haben 319 Teilnahmen. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ja mal wirklich ganz kurz vor einer Forsa-Umfrage. Mindestens Allensbach. Ja, also viel, viel akkurater wird es ja jetzt auch nicht mehr. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich habe die Leute gefragt nach ihrem Verhältnis zu zu Add-ons und äh, die Antwort geil kaufe ich dauernd hat 11,3 kaufe ich ab und zu 61,8 ja, der gute goldene Mittelweg und kaufe ich fast nie hat immerhin fast 25 nämlich 24,8. Und dann gibt's noch Leute, die hatten keine Meinung, ja, die wollten halt einfach klicken. Ich ich ich
2: fand die Antwortmöglichkeiten, die haben mir alle nicht glücklich gemacht, ich fand die waren stark in eine gewisse Richtung immer drücken. Du hast einmal dieses übereuphorische, geil, kaufe ich dauernd Ausrufe ein und der Rest, der ist dann so, nee, ja, kaufe ich ab und zu oder kaufe ich fast nie.
0: Das war das war mir zu tendenziös. Das sind die einzigen Kategorien, in die Add-on-Käufer fallen, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Hast, hast du da mal einen Umfragestatistiker
2: drüber schauen lassen, bevor du das rausgetweetet hast, oder ist das aus dem Bauch passiert? Ja. Mehrere.
0: Mehrere. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Ja. Man muss ja auch manchmal nur mal eine Tendenz abfragen dürfen. Ja? ja, Ist ja auch, also auf jeden Fall, im Grunde genommen war ja nur interessant, wie viele Leute sagen so, ne, eigentlich so gut wie nie. Und wie viele sagen, ja, okay. Und dass das es ansonsten noch drei Millionen Differenzierungen gab, es gab auch sofort Leute, die gesagt haben, ich hätte aber gerne gewählt, ich kaufe immer die Game of the Year Edition. Habe ich auch gesagt so, ne kaufst du ja auch kein Add-on. Ja? Kaufst einfach nur <lacht> das große Paket, in der weiß ja nicht mehr, ob du die Add-ons der spielst. Wahrscheinlich spielst du die ja nie. Ja. Oder den, den, den Season-Pass haben wir auch vergessen. Hm? Den Season-Pass haben wir auch vergessen. Das ist tatsächlich fast schon minimal, weiß ich nicht, ob das ärgerlich ist. Andererseits, hm. da kann man ja auch mal mitdenken als Umfrageteilnehmer und wissen. Ja. Ne? Es, es könnte auch Antworten geben, die sagen, ich, ich kaufe mir ja. gar keine Spiele mehr, ich habe Abo. Also es zeichnet gute, gute Umfragen. Moment mal, seit wann sind denn die in den Abos? Es ist ja auch ja? wurscht. also ne? ja. Tendenz. Tendenz, meine Herren, ja, also die, es, man hat nicht das Gefühl, dass da draußen jetzt wirklich marodierende Schwärme von add verrückten per se unterwegs sind, außer die Paradox-Leute.
1: Dennoch war der äh, Prozentsatz der Leute, die ab und zu mal eins kaufen, ha hat mich überrascht, wie hoch der war.
0: Ja, wobei, das ist natürlich jetzt deswegen, da ist das Problem vielleicht, dass die Umfrage scheiße ist. Das kann ab und zu zum so Problem werden, wenn man Umfragen macht, die scheiße werden. Äh, wer nicht so häufig mit Umfragen arbeitet wie ich, weiß das nicht. Deswegen wollte ich das jetzt hier an der Stelle auch mal ganz kurz erwähnt haben, weil da sind natürlich dann Leute dabei, die haben ähm, vor, weiß ich nicht, vor 15 Jahren oder so, haben sie so mal ein Diablo 2 Addon gekauft, wie Sebastian oder so, und sagen dann, ja, ab und zu habe ich ja schon. <lacht> ich habe zwar extra nochmal das nach dem aktuellen Verhältnis zu Addons gefragt, mit einem Ausrufezeichen dahinter, aber kann man nicht hundertprozentig sicher sein. Ich mag, also es zeichnet eine gute
2: Umfrage aus, die sowohl in der Fragestellung noch Klammerzusätze hat und Erläuterung und dann nochmal Frage. auch im
0: Kommentarbereich Rückfragen. Aber <lacht> Wie ist das gemeint? Mir fehlt folgende Antwort. Ja, Moment mal, also wenn du jemals eine Umfrage gemacht hast, zu der ja. keine um Rückfragen gekommen sind, dann hast du sie nicht live gescheitert. Nee, pass auf. Ich habe die Umfrage, ich habe das
2: dir geschrieben, deswegen überrascht dich das nicht, gestartet, vor einiger Zeit schon, was das beste Starter-Pokémon in, in, in Pokémon ist. Klare Frage, klare Antwortmöglichkeiten, gab es keine Rückfragen, nur Smileys.
0: Ja, wenn ja gut, ich meine deine minder komplexen Baby-Umfragen. Hallo. Ja. Also, Entschuldigung. Wer mag Sonnenschein? Ich. Das ist ja mal solche Freizeitumfragen, aber wir reden hier über den Profisektor, Tom. Ja, ja. okay,
1: äh, du, ja. André, André, wir haben André, wir haben den Fehler gemacht, wir hätten die Umfragen eigentlich mit Smilies ausdrücken müssen. Ja, herzlichen für die Antwort, ja. Meine ja. Smiley oh, für die Antwort. Ja. Wir haben es von Wir ja? also,
0: haben <lacht> Liken für nein.
1: Also wir, haben, also wir stellen fest, wir haben Daten, sie sind nicht allzu gut, aber sie deuten darauf hin, dass Leute Add-ons kaufen. Können wir
0: uns ja. darauf einigen? <lacht> Leute kaufen Add-ons. Es gibt einen erheblichen Teil, denn gar nicht mal so viele Add-ons kaufen. Im Grunde genommen, worauf ich damit überleiten wollte, <lacht> ja, war eigentlich nur, so vom Gefühl her, einerseits sind wir ja, in, in Add-On-Hausen, wenn man sowas wie diesen ganzen DLC-Kleinscheiß mit reinrechnen würde, das war jetzt bei der Umfrage explizit ausgeschlossen, aber größere add ons so rein vom Bauchgefühl, gibt's gar nicht mehr so wie Sand am Meer, mhm. oder? Geht
2: euch das auch so? Was heißt denn größere? Ich glaube, glaub, da wäre es wichtig, dass du mal kurz im um umreißt, was
0: macht's denn jetzt groß? Also meine Vorstellung ist halt, dass man, dass das halt eben nicht so ein Schnickschnack ist, der nach zwei Stunden irgendwie erledigt ist, sondern halt wirklich was substanzielleres. Also ich denke halt wirklich an diese alten Add-ons, ne? Hm. Hier die die Warcraft und die Brute Wars und die, ähm, ähm, hier Diablo-Add-ons und solche Geschichten, Sachen, die halt nochmal vielleicht so eine, so eine kleine Kampagne oder sowas dazu packen. Das letzte Add-on, an das ich mich vorher gut erinnern konnte und das ich auch zumindest den zweiten Teil super fand, waren diese Burial-at-Sea-Add-ons zum Beispiel zu Bioshock Infinite. Stimmt. Das finde ich, das hat Substanz. Ja. Ja? Das sind richtige Add-ons. Und was ich halt nicht meine, ist halt der Kram, der dann halt gerne mal
1: so, ja, guck
0: mal hier, Vorbesteller kriegen noch zwei tolle Missionen.
1: Ja, oder ja. wir gehen jetzt in Season 2 mit ähm, Tom Clancy's The Division 2. Euch erwarten neue... Ja, genau.
0: Ein neuer ja. Operator, ja.
1: Ja, die haben durchaus neue Sachen. Ich glaube, Tom Clancy's äh, Ghost Recon Breakpoint bekommt jetzt eine neue Singleplayer-Kampagne und so weiter. Aber das Spiel verändert sich dadurch nicht krass drastisch. Es ist eh in diesen Live-Service-Games so, dass äh, Inhalte, die sonst in ein Add-on gepackt würden, halt so mit der Pipette so ein bisschen raufgeträufelt werden, hier und da versteckt in irgendwelchen Freischalt-Battle-Passen. Und dass es einfach ein bisschen was zu tun gibt. Die lösen, finde ich, das Add-on-Konzept auf.
2: Ja, aber ich vorsichtig, Ich glaube, da müssen wir wirklich auf die Genres gucken. Mal wie gesagt, ja, ich bin da ja. feste bei dem Strategiegenre und allem, was da so auch, auch wenn ich an so einem XCOM zum Beispiel denke, da ist es nach wie vor als auch ganz aktuell Crusader Kings 3. Ganze Community feiert dem nächsten Add-on schon entgegen, das es sind dann auch immer hochpreisige Erweiterungen, schon so um die 30 Euro und die sind halt vollgepackt mit neuen Fraktionen, wirklich grundlegend neuen Spielmechaniken, die das Hauptspiel maßgeblich erweitern und die sind im Strategiebereich immer noch Gang und Gäbe. Also auch bei den anderen Franchises, die ich da so spiele, die gehören da fest dazu. Aber was ihr sagt, zu so diesen, ich sage jetzt mal Story-Spielen, ähm, da beobachte ich tatsächlich auch etwas ähnliches, da wird mehr gekleckert. Ne? Diese großen, mhm. wie jetzt bei Bioshock, da kann ich mich jetzt auch aus dem Bauch heraus nicht erinnern, dass ich sage: Boah, da habe ich mir letztens nochmal so einen Brummer installiert für die Order zum Beispiel. Die Order 1886, ich weiß, bin wieder der Einzige, der das hier toll fand, aber dafür gab es ja auch keinen story add on oder so. Ja, das ist falsch. Du bist nur der Einzige, der es überhaupt
0: gespielt hat. <lacht>
1: Mm-hmm.
2: <laughs> falsch. Ich habe all meinen Kollegen äh, damals äh, Versionen gekauft und selbst installiert.
0: <lacht> ich meine, in dieser Runde. Ja, so. Aber auch im Strategiesektor gibt es doch diesen Schnickschnack auch genauso mit. So, hier, ein neues Volk DLC. Ja, genau. Also, oh, wobei, ist das
2: Schnickschnack könnte man auch streiten, aber du hast recht. Aber die gibt es noch oben drauf. Also es gibt trotzdem die großen Brummer hm. mit einer Regelmäßigkeit.
1: Das ist wichtig. Und, und hier muss ich doch mal zustimmen. Es gibt Genres, wo Add-ons einfach sehr viel besser funktionieren. Genres, die halt ja, wie er es schon beschrieben hat, aus, aus festen Regeln bestehen und einem, einem Kern-Gameplay, das du irgendwann drauf hast. Und die du dauerhaft spielst, die du nicht, wie sagen wir, in Uncharted durchspielst und erlebt hast, sondern mit denen du dich beschäftigst. Und da ist ein Add-on willkommen und gerade sowas wie ein Dungeon Crawler, ob das jetzt ein Grim, äh, Grim Dawn ist, wo ich mir auch das Add-on gekauft habe übrigens im Steam Sale mal, oder ein Diablo oder, oder sowas in der Art, da passt das. Du hast ähm, neue, neues Loot, du hast neue äh, Charakterklassen, neue Zaubersprüche oder sowas. Du hast vielleicht wie im Fall von Diablo, Lord of Destruction, neue Mechaniken mit den Runenwörtern, die sich auch auf den Rest des Spiels ausbreiten. Was den Reiz dieser Addons ausmacht? Dasselbe geht, äh, gilt genauso für Strategiespiele, neue Völker, neue Maps, neue Mechaniken vielleicht sogar, Sachen wie Religion und äh, was war es bei Civilization 6, was dann noch später mit hinzugefügt wurde?
2: Also was wie hier Umweltzerstörung,
1: ja. der Weltkongress war glaube ich auch eine Neuerung. Stimmt, also so viele komplexe Sachen kommen dazu und das tut sowas wie in Civilization 6 auch echt gut. Man denkt sich ja, vielleicht wenn man sowas sieht wie Resident Evil es sie war bereits auf der CD oder auf der DVD mit vorinstalliert, so dass du unlockst ihn bloß und und das gibt einen riesen Aufschrei. Wenn all diese Features und Funktionen und Zwiebelschichten bereits im Civilization 6 beim Launch drin gewesen wären, okay, das Balancing und die KI hätte es gerne schon haben können, aber das wäre einfach furchtbar, sich dieses Spiel beizubringen, dass das mit Add von Add-on zu Add-on dieser Reihe immer komplexer wird das ist ganz großartig, das, das, das finde ich, steht auch solchen Hardcore-Strategie-Reihen wie den von Paradox sehr gut und da gibt es noch ein weiteres Genre und zwar extra Strategie in gewissem Maße und auf jeden Fall auch Roguelike-Spiele, alles was so Run-basiert ist, ob das ein Slay the Spire ist oder ein Monster Train oder Dead Cells auch zum Beispiel ja. ganz genau weil die spielst du ja eh immer durch, von vorn bis hinten. Machst du halt deinen Run durch die verschiedenen Welten, entwickelst deinen Helden weiter mit Artefakten, mit Waffen. Und wenn du mit einem Add-on einfach plötzlich zum Beispiel eine neue Heldenklasse bekommst, vielleicht in einem Kartenspiel eine ganz neue Mechanik und neue Synergieeffekte zwischen den Karten und dann vielleicht noch ein neuer Secret Boss oder noch irgendwie einen anderen Kniff, dann ist das einfach perfekt. Weil du hast das Spiel eh installiert. Du spielst es eh gerne. Wenn das so ein Dauerbrenner ist, da ist ein Add-on höchst willkommen. Also diese vier Genres für mich sind, äh, sind einfach wahnsinnig gut für Add-ons geeignet. Andere hingegen schwieriger.
0: Ja, vor allem, also vielleicht sind sie halt auch deswegen so gut geeignet, weil sie sich eher für diese Häppchenstrategie eignen. Und vielleicht ist die dem klassischen großen Add-on-Paket tatsächlich insofern auch überlegen, weil das dann auch ein bisschen schneller kommen kann. Also es entsteht eben nicht dieses Ding, so nach dem Motto, das Add-on kommt, wenn du mit dem Spiel eigentlich schon seit sechs Monaten abgeschlossen hast. Und weil das dann halt eben sag ich mal, für dich eben, du hast ja schon selber beschrieben, dass ist dann so ein bisschen, als wäre das Hauptspiel, das Tutorial gewesen und jetzt mhm. kommen nach und nach die zusätzlichen Spielmechaniken, die
1: freigeschaltet werden. Du bezahlst sie halt nur. Mhm. Ist schon... Ist schon ein bisschen knifflig. Ich, ich habe den Eindruck, dieses dieses große Add-on, dieses umfangreichere, was gleich mehrere Sachen im Gepäck hat, was auch ein bisschen was wiegt in Sachen Preis, aber auch Spielzeit, das ist in den Genres schon echt willkommen. Und da passt es auch gut in. In anderen würde es vielleicht gar nicht so gut funktionieren. Was haben wir denn bei Open-World-Spielen? Da haben wir oft die Erweiterung einer Region. Frozen, Frozen Wrath, glaube ich, war das bei Monster Hunter World. Ähm, und irgendwie Frozen North, ich glaube, die hießen beide Frozen bei ähm, Horizon Zero Dawn oder eben diese Inselerweiterung für Ghost of Tsushima. Das ist dann aber schon klar, du hast einen neuen Schauplatz, du hast vielleicht erstmals Schnee und du hast dann auch neue Gegner, neue Monster und so weiter. Und äh, von allen drei genannten fand ich das Interessanteste von denen, das hätte ich auch beinahe ausgesucht, aber ich wusste, dass es, äh, dass ich da lange nicht so schnell raus reinkommen wie in das von mir jetzt gespielte Add-on. Ähm, bei, dass es eben bei Monster Hunter am besten funktioniert, weil Monster Hunter am ehesten so ein immer wieder reinspielendes Spiel ist. Da gibt es keine große Story zu verfolgen, sondern du machst deine Missionsliste auf und schaust, was du dir jetzt ergrinden willst. Und da ist einfach mehr Abwechslung super willkommen und vor allen Dingen eine neue, eine neue Gegend zum Erkunden. Und wenn das Kernspiel gut genug ist, ich denke mal auch bei Horizon Zero Dawn und Ghost of Tsushima ist das echt willkommen. Es ist mehr vom selben Spiel. Aber deswegen das Spiel nochmal anfassen diese Dieses dieses, dieses Wieder-Reinkommen, sobald das Spiel mehr Story hat und äh, Monster Hunter World nicht so sehr, Ghost of Tsushima und Horizon Zero Dawn vielleicht mehr, dann ist doch einfach die Hemmung für mich auch größer, mich da wieder aufzuraffen, mich da wieder schlau zu machen. Erst recht, wenn das irgendwie komplex zu bedienende Spiele sind. Und Horizon Zero Dawn ist durchaus ein bisschen involviert, wenn man an das Kampfsystem denkt. Boah, das schreckt mich ab. Wird's immer tun. Ich,
2: ich weiß gar nicht, ob die, die Formulierung mehr vom Gleichen, also das stimmt auf jeden Fall, aber vielleicht könnte man sogar noch genauer sagen, dass diese Open-World-Spiele auf diesem auf ihrem großen Selling-Point aufbauen, wenn es um Add-ons geht, nämlich Schauplätze. Ja. Das ist ja der Grund, warum spielt man Open-World-Spiele, also behaupte jetzt einfach mal, These von mir einfach, könnt ihr jetzt zerpflücken gleich, aber These, äh, man spielt ja selten Open-World-Spiele wegen der ausgefeilten, tiefgehenden hm. Spielmechaniken, die es da drin gibt, das ist ja oft ein ähnlicher Werkzeugkasten, der nach oben und unten hin bei verschiedenen Spielen ein bisschen variiert wird, zum Beispiel das Ghost of Tsushima, extremes Beispiel mit diesem Kampfsystem, aber man spielt ja auch Open-World-Spiele immer auch, weil man die Spielwelt interessant mhm. findet, weil man sich das angucken will. Und das wissen natürlich auch die Teams und die schenken dann, äh, schenken, völlig falsches Wort, die bieten dann an, in diesen Add-ons, äh, die Möglichkeit, neue Areale zu sehen. Also, die wissen, warum spielt man Open-World-Spiele und bieten davon mehr an. Und das ist so dieser große Verkaufsgrund und der kriegt dann manche Leute, aber ich finde, das ist lange, für mich persönlich zumindest, nicht so eine Anziehungskraft, die Einfach nur, wir haben einen neuen Spielplatz aufgebaut. Geh da bitte rein, aber mit denselben Spielzeugen, die du schon hast. Das ist für mich lange nicht so ein Verkaufsgrund oder so ein Magnetismus wie, das ist derselbe Spielplatz, selbe Sandkasten. Aber wir schenken dir neue Spielzeuge, in dem du spielen hm. kannst. Und das ist so so persönlicher Geschmack.
1: Ja.
0: Wobei neue Spielzeuge gibt es da ja dann häufig auch noch. Ja. Vielleicht natürlich nicht im gleichen Maße. Ja. Aber es ist schon so, dass dann meistens schon gesagt wird, guck mal, jetzt hier jetzt kriegst du noch hier einen Greifhaken mit dazu oder weiß der Geier was. Also das, das ist meistens schon auch noch mit dabei. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon natürlich eine Notwendigkeit da, dass man dir ein neues Areal vielleicht mitbringt. Ich mhm. vermute schon, dass Dom da recht hat, dass das etwas ist, was so eine gewisse Erwartungshaltung mitbringt oder auch was natürlich dann die Verkaufsaussichten erhöht. Also merkt man ja zum Beispiel auch an dem Beispiel, wenn sie jetzt mir gesagt hätten, hey André, ein Assassin's Creed Odyssey, wir haben noch eine griechische Insel für dich, hätte ich gesagt, ja, nee, du danke. fast schon reicht. Aber Atlantis, ne, da, da können wir reden. Erzählen mir mehr. Ja. Oder Süditalien, ne? Einfach, dass sie
2: gesagt haben: so, du kannst jetzt auch mal nach Süditalien gehen. What the fuck? Da hätte ich das mir aber auch installieren. Das hätte mich mhm. reingezogen. Das ist so ein extremes Beispiel dann. Echt? Nee, das Süditalien. Da
0: hätte ich Hallo. gefragt, sieht das überhaupt anders aus? Ja, genau. Und dafür
2: reitet man ja los und guckt sich das
0: an. Spendlich und da stellst du fest, ach nein. Ja.
1: Ach schön. Es gibt ja diesen, diese Lösung für dieses Problem, gerade bei Storylastigeren Spielen, wo man echt, ja, sowas wie Burial at the Sea, wie war das eigentlich? War das ein Add-on? Ähm, die ich meine jetzt die beiden Episoden die nach mhm. dem Release von Bioshock Infinite veröffentlicht wurden und so ein bisschen den Kreis geschlossen haben diese Spielereihe waren das waren die auch ohne das Originalspiel mhm. spielbar Nö, ich glaube mhm. nicht das waren Add-ons
0: ich weiß ich nicht mehr bin mir ziemlich sicher dass das Add-ons waren und die waren halt gerade geil weil sie diesen Zirkelschluss mhm. mit dem ja. Original Bioshock dann vollzogen haben
1: und ich liebe 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 Bioshock Infinite ich habe die nicht gespielt weil ich mir dachte jetzt noch mal da reinkommen ja, nee, keine Lust.
0: Ja, das ist auch so ein Fall. Ich habe das damals für die Games dann noch getestet. Ich habe mm. auch erstmal gedacht, ah, ja, gut, okay. Besser als die anderen Spiele, die du sonst spielen müsstest. Ähm, <lacht> und dann war ich echt ziemlich froh, weil das fand ich ziemlich geil. Also das, der erste Teil von Burial at Sea war noch eher so und der zweite Teil war dann aber richtig geil. Und die, diese Gesamtverpackung, mm. die hat dann, hat dann schon, sag ich mal, die hat schon was hergemacht. Da habe ich schon gedacht, so Mensch, das ist cool. Wieso spielst du so wenig Add-ons? Machst du einen riesigen Fehler?
1: <lacht> Aber da habe ich, da finde ich viel besser etwas, was Sony oft tut mit diesen Stand-Alone-Add-ons, wo dann einfach eine weitere Episode einer Spiele-Franchise veröffentlicht wird, die kleiner ist, die eindeutig nicht so groß angelegt ist, wie eine Vollversion, so ein AAA-Spiel für 60 Euro, sondern ähm, was einfach nur die Geschichte fortführt oder eine neue Geschichte erzählt in einer bekannten Franchise. Spider-Man Miles Morales ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich denke an sowas wie Infamous 2 Festival of Blood oder um, Infamous Second Sun. ich glaube da gab es noch First Light, das PS4 Spiel das war auch mal eine Zeit lang für PS äh, Plus mit äh, gratis mit dabei, wo man einen anderen Charakter hatte, ich glaube es war eine ähnlicher Schauplatz aber auch ein bisschen verändert und es war einfach ein kompakteres kleineres Abenteuer oder eben die dieser Uncharted ähm, diese Zusatzepisode Lost Legacy oder auch dieser The Last of Us, dieser zwei Zwischenteil. Das kann man alles spielen, ohne das Originalspiel zu haben. Und da hat man auch gleich, finde ich, als potenzieller Käufer mehr das Vertrauen, dass man damit klarkommt, dass dich dieses Spiel wieder bei null abholen wird. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie meine alte Version raussuchen, sondern ich, ich kaufe mir, ich, ich installiere mir das. Es wird wie ein, ein kleines Singleplayer-Spiel oder so ein kleines Open-World-Spiel funktionieren. Es ist so eine Art Zwischenmahlzeit. Aber es hat zum Beispiel bei sowas wie Infamous, da ist es doch viel schöner, die Aussicht an eine, eine, so eine Open-World-Superhelden-Progression von vorn zu beginnen. Die waren nicht so ausgefeilt, die Story nicht so lang, aber du hast wieder das dasselbe Spielgefühl, bloß auf weniger Umfang konzentriert und das, finde ich, ist ein sehr schöner Mittelweg, gerade wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Also Burial at Sea und so weiter. Ich glaube, das hat mich vielleicht sogar abgeschreckt, dass <lacht> der Aufwand nochmal den der Bioshock zu installieren. <lacht> Oder bin ich jetzt gerade nicht sicher?
0: Ich meine, das das, das schließt sich ja nie aus. Also du könntest ja auch da genauso so eine Ausführung oder sonst was machen. Der Vorteil ist halt hier, dass es theoretisch auch Leute kaufen können, die das Originalspiel noch nicht besitzen, die da mhm. jetzt irgendwie reinschnuppern und dann hinterher sagen, ah, das war ja toll, jetzt hole ich mir das Originalspiel noch oder sowas.
1: Oder man hat das Spiel gespielt und man hat es nicht mehr. Ich bin auch jemand, der Gebrauchsspiele relativ schnell im Freundeskreis los wird. Ähm und es ist ja auch dann irgendwie doof, wenn dann Add-on erscheint und du hast das Original nicht mehr. Ich finde, mhm. wenn die wenn die auf eigenen Beinen stehen können, dann sollte man sie auch auf eigenen Beinen veröffentlichen. Bei sowas wie einem Diablo oder diesen systemischen Spielen, über die wir eher geredet haben, da geht das natürlich nicht. Im Gegenteil, da musst du es andersrum machen. Aber das fand ich, das, das finde ich sehr gut. Und ich habe jetzt auch hier Prey Mooncrash gespielt, eine, ein Add-on zu Prey aus dem Jahr 2017 von Arcane Studios und das ist so ein ganz klassisches Spiel, wo du das Hauptspiel brauchst und ich finde fast, wenn man da noch ein bisschen was gedreht hätte in Sachen Tutorialisierung, dann hätte das Ding auch wunderbar auf eigenen Beinen stehen können. Aber so ist es halt ein, eins dieser Bastarde, die von dir wissen wollen, dass du, ja, du hast doch offensichtlich gerade Prey durchgespielt, bist bewandert in all den vielen Features und Systemen unseres Spiels, wir erklären dir deswegen praktisch nichts, da, <lacht> alle Systeme, viel Spaß, ach, wir haben übrigens ja, noch mehr. Ja, genau. Boah. Aber das ist ja eh bekloppt, ne? das,
0: das ging mir ja sogar bei Outer Wilds so und dabei war das jetzt, also das meiste, das, das hatte ich schon noch im Kopf, aber da gibt es ein System, da gibt es diese Geistermaterie in Outer Wilds, wo ähm, unsichtbare Materie in dieser Welt herumschwebt und die siehst du eigentlich nicht und du musst dann Fotos machen, um die sichtbar zu machen. Und ich hatte das völlig vergessen, wie man sich da durchmanövrieren kann, also wie man die sichtbar macht. Ich habe nur, das, da, da gibt so Hinweise, das sind überall so kleine Kristalle am Boden, wo diese Geistermaterie auftritt, da kommt auch eine Warnung im Spiel und das Spiel war auch so, ja, du weißt ja, was zu tun ist. Ich so, nee, das ist nicht ja oder so, Herr Spiel, was weiß denn ich, wie das ging, keine Ahnung, dann musste ich das erstmal wieder googeln, wie, was, was war denn jetzt mit der blöden Geistermaterie, hm. das finde ich immer echt irgendwie befremdlich, also gerade wenn Addons so spät rauskommen, dass die so tun, als hätte du das Ding gestern durchgespielt. Ja. <lacht> ich hatte bei dem Frostpunk-DLC, da habe ich ja geschrien, ich habe es ja in meiner Wertschätzung
2: erzählt. Klammer auf, hören Sie bitte nach, liebe Damen und Herren. Ich benutze die Sie-Form, es ist mir also ernst, Klammer zu.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> mit Nachdruck hier. Ja, genau. Nee, nee, genau. Und da habe ich mich also gequält, weil das war, also, um es kurz zu machen, das Spannende an diesem DLC von Frostpunk war eben, was mich ja auch so gereizt hat, das mal dann mit euch zu besprechen und mal selber zu spielen. Es ist immer noch im, im Grunde ein Frostpunk, hier Post Apokalypse der Winter kommt, äh, vorsichtig, äh, Menschheit muss irgendwie Prinzipien wahren und trotzdem überleben, aber die Apokalypse ist eben noch nicht ganz da und dadurch ändern sich komplett das Spielgefühl und was die Leute von allem erwarten, während man ihnen da Überstunden aufbrummt und verwaltet und all das und ich bin daran so gescheitert und das hat mir auch gar nicht gefallen, in welche Richtung dieses Spiel so oder dieses Add-on mit mir wollte und das war so interessant, weil ich auch gleichzeitig gemerkt habe, die wollen schon, dass du Voll drin bist. Sie weisen mich fairerweise auch hin und sagen: Hey, das ist jetzt keine einfache Erweiterung, aber das hat für mich als jemand, der dann, wie ja sicherlich nicht als einziger Mensch da draußen, nach langer Zeit mal zu Frostpunk zurückkehrt und sieht: Ach, guck mal, da gibt's es ein DLC oder ein Add-on und das spiele ich mal. Äh, das war sehr frustrierend. Also alleine schon so mechanisch frustrierend, was noch gar nicht inhärent das Spiel betreffend war.
0: Und das war so: Oh, da habe ich aber geschrien. Da habe ich geschrien. <lacht> Ich meine, der, der Entwickler, der vor der Entscheidung steht, ein Add-on zu machen, muss sich ja häufig tatsächlich genauso diese Frage stellen. Also, für wen entwickle ich das denn jetzt? Also, was man ja auch gerne beobachtet, ist zum Beispiel, dass ein Entwickler sagt, okay, das kaufen hinterher eh nur so die richtigen Cracks, also dann mache ich das richtig beinhart. Schwierigkeitsgrad muss höher sein als am Ende vom Originalspiel. Oder aber eben auch, dass eben solche Entscheidungen getroffen werden und man sagt. Gehe ich in Richtung, ich gebe ihnen mehr vom Gleichen oder ich mache was Originelles? Ich habe so das Gefühl, Sebastian ist der Einzige von uns, der mit dem Ansatz, ich mache was Originelles, bei dem Prey Moon Crash hinterher zufrieden war, weil er nicht das Hautspiel eigentlich schon nicht mochte. ja. <lacht> Ich saß bei Outer Wilds da und sagte, ja, ich will mehr vom Gleichen, deswegen bin ich hier. Bitte noch mal die große Pommes. Und dann, dann hat es in der ersten Hälfte hat es das gemacht und in der zweiten Hälfte hat es gesagt, so, jetzt habe ich aber noch ein paar richtig neue Ideen. Ich so, was machst du denn da? Was soll das denn? Da, deswegen bin ich doch gar nicht da. Pommes, habe ich gesagt. Was macht die Bratwurst hier? Wieso ist da Chili drauf? Das ist alles falsch.
2: Ich, ich, möchte, ich möchte ganz kurz was erzählen. Ähm, also das passt dazu, aber ich habe auch schon die ganze Zeit gegeiert, weil ich das mal machen kann. Ähm, weil das passt jetzt sehr gut dazu, ein Add-on das grundlegende Spielprinzip verwendet, aber dann um eine originelle Neuerung erweitert und mich aber glücklich gemacht hat. Dann möchte ich ganz kurz erzählen, weil das, glaube ich eins ist, das zum einen schon sehr alt ist und zum anderen auch untergegangen ist im Strudel der Zeit. Und zwar äh, Rome Total War Alexander aus dem Jahr 2006. Und das war der Knaller. Lass es mich ganz kurz skizzieren und dann dürft ihr weiterfahren. Aber das ist das ist wirklich, das ist mir wichtig. Total War Rome einfach toll. 2005 ist es glaube ich erschienen. Äh, super toll äh, global. Strategie um den Mittelmeerraum herum, äh, europäische Antike, cool. Rundenstrategie mit diesen 3D-Echtzeitschlachten. Und das war, ne, wie ich schon beschrieben habe, rundenbasiert. du kannst da spielen als Römer oder Griechen, alles egal, und hast dann alle Zeit der Welt im Grunde, sehr viel Zeit, dein Imperium aufzubauen. Und Rome, Total War Alexander hat diese Idee genommen, also wieder Welt erobern, Städte verwalten, immer besser, immer mächtiger werden, aber dem ein Zeitlimit gegeben. Die Idee war nämlich folgende, du spielst als Alexander der Große und seinen äh, Feldzug über Kleinasien bis nach Indien nach. Und du musst wieder historischer Alexander, der da wie ein D-Zug durchgebrauscht ist durch diese Landschaft, äh, innerhalb von, ich glaube, 50 Runden die komplette Spielwelt erobern, eine Mindestzahl an Provinzen. Und das baut auf demselben Spielprinzip auf, ne, ausbreiten, Städte verwalten und so weiter, aber gibt dir einen Timer, der gleichzeitig durch das historische Setting begründet ist. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, zu der Zeit, wo ich einen Abschlussball in der Schule gemacht habe, irgendwie neunte Klasse oder so, äh, ich war begeistert. Also, ich habe ich hab gejaucht und gejubelt und habe auch kurz überlegt, einen, wie nennt man das dann, einen Reitführerschein zu machen, dass man reiten darf, weil ich das so toll fand, was Alexander in dem Spiel gemacht hat. Äh, ganz prägende Erfahrung äh,
0: wollte ich mit euch teilen. So. Du, wolltest, du wolltest dir einen Reitschein zulegen, um bis Kleinasien durchzumarschieren. Ja,
2: weil Alexander der Große auf seinem Pferd Bukephalos, äh, Kuhkopf heißt das, weil er komische Kuh, äh, Kopfform hatte, äh, im Spiel ist ein wichtiger General äh, und, immer, und um, um, umreitet immer die Gegner und fällt denen so in den Rücken. Und ich fand das als Mittelstufler, äh, so Teenageralter, so geil, dass ich zu meiner Mutter gelaufen bin und gesagt habe, ich würde gerne reiten lernen. Aber es ist nichts draus geworden. Hattest du so,
1: so, so kleine Gewaltfantasien? Jetzt zeige ich es den Doofen vom <lacht> Schulhof. Ich, um, ich werde sie umreiten. Mit der Kavallerie von Makedonien werde ich über die pausenhof
2: drüberlaufen. <lacht> es war eine schwierige Zeit. Ich bin da rausgekommen.
0: Wo, wo hättest du denn angesetzt? Hast du dir schon, hast du schon Pläne gehabt? Bist du erst mal, die, hast du so erstmal klein angefangen? Hast du dir gesagt, dieses Bundesland werde ich zuerst einnehmen? <lacht> oder ging das nee. gleich kontinentweise? Es war mehr
2: so wie bei Schatten des Krieges, bei diesen Mordor-Spielen, es ging um einzelne Persönlichkeiten, die hätte ich gezielt ausgeschaltet, um dann die Provinzen an mich zu reißen. Okay. Ja. Also, das ist sehr gut. So, Schön. das wollte ich loswerden. Da habe ich euch jetzt ein bisschen rausgerissen, aber es war mir, wichtig.
0: Es war mir ja. wichtig. Das ist schon beeindruckend. Man hört das auch nicht so viel, dass jemand sagt, wissen Sie, was ein tolles <lacht> Add-on war? Dass das
1: ein Zeitlimit eingeführt hat. Ja, <lacht> ja obwohl, stimmt. ich muss das hier jetzt auch sagen, ähm, Prey Crash hat ein Zeitlimit Krass. und ich finde es okay, obwohl es ein Zeitlimit hat. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin der Einzige, der Alkohol trinkt und von euch
0: kommen diese komischen Aussagen.
2: <lacht> <lacht> ja, du hast doch hier deine Zwiebel da reingetan. Oder was, wie ist das? Zwiebel? Zwiebel? Zwiebel, genau. Zwiebel.
1: Das hat doch auch bewusstseinserweiternde Fähigkeiten. Absolut, das lässt mich Zeitlimits äh, ähm, viel entspannter <lacht> genießen. Nein, es ist im, im Fall von Prey Moon Crash ist halt wirklich das Spannende. Ähm, ganz kurze Rekapitulation, ohne jetzt zu viel von dem Becker Podcast vorwegzunehmen, der am Freitag erschienen ist. Prey Moon Crash ist halt eine eine Prequel eigentlich zu dieser Immersive-Sim-Pray, äh, zu diesem Science-Fiction-Abenteuer mit einer offenen Spielwelt, mit ganz vielen Systemen schleichen, hacken, Dinge reparieren, Psycho-Fähigkeiten äh, nutzen, Aliens besiegen, äh, Dinge craften, äh, Verschwörungen aufdecken, Missionen erfüllen und das alles in relativ komplexen äh, Umgebung, nämlich einer Raumstation und Prime Mooncrash spielt jetzt auf einer Mondbasis und ist hat ein Timelimit. Das heißt, du hast maximal so es ist irgendwann wird alles schwieriger, schwierigere Gegner spawnen und irgendwann bricht das alles zusammen und du stirbst und du musst in dieser Zeit es schaffen, mit bis zu fünf Personen vom Mond zu fliehen. Das und du kannst auch jederzeit diesen Run abbrechen und alles wird wieder reset. Das ist sozusagen von der Struktur her so ein bisschen wie so ein Roguelike oder Roguelite Spiel. Es, rechnet damit, dass du ins Gras beißt. Und es ist okay. Und es ist okay, wenn du auch einen Run abbrichst, wenn du frustriert bist oder irgendwelche Fehler gemacht hast. Es ist alles nicht so schlimm. Du hast immer eine Progression dadurch, dass du viele Upgrades, also alle Upgrades deiner Charaktere sind persistent, die bleiben also von Run zu Run bestehen. Du kannst ganz viele Ressourcen aus dem Gameplay praktisch ernten für die Metaprogression, mit denen du dich praktisch zum Spielstart schon cool eindecken kannst mit Items und so weiter. Du kannst neue Baupläne finden. Und so ist es auf der einen Seite total spannend und motivierend, diese Spielwelt zu erkunden. Gleichzeitig ist es nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel in den ersten drei, vier Spielstunden eigentlich keins meiner Ziele erfülle. Und dadurch entwickelt diese Prey DLC, obwohl er im Kern eigentlich dasselbe Gameplay hat. Du schleichst und hackst und, und Psycho angreifst immer noch und hast eine, eine ähnlich interessante gut gestaltete Science-Fiction-Umgebung, aber du, du spielst es anders, du denkst auf eine andere Art und Weise drüber nach, das hat einen völlig anderen Spielrhythmus, der sich mehr nach mir richtet, wenn ich in im ersten Play irgendwie Phasen von Frustration verspürt habe oder ich, ich hänge hier fest oder ich weiß gerade nicht, wo es lang geht, dann war das dieser eine Punkt und in dem Spiel, weil es jetzt einfach wie ein Roguelite funktioniert, kann ich mir da sozusagen Zeit nehmen für, für zu sagen, okay, dann halt und dann setze ich mir ein anderes Ziel oder dann versuche ich jetzt mal das oder fuck it, ich breche den Run ab. Und es ist dadurch auch ein bisschen kleiner portioniert. Die Runs sind da lange nicht so kurz wie in anderen dieser indie roguelites spiele wie so im Hades, was man in 20 Minuten, glaube ich, oder halben Stunde bis zum Endgegner durchspielen kann. Da gibt es später dann noch Items, die diesen, diesen Timer ein bisschen eindämmen. Da kann man schon zwei Stunden am Stück dran spielen. Aber dennoch ist es für mich auch alles irgendwie eine geringere Hürde und irgendwie motivierender, als ähm, irgendwie Prey 2017 weiterzuspielen, was ich so im, im letzten Drittel einfach aufgehört habe, weil ich da irgendwie die Lust drauf verloren habe. Es gab zu viele Aliens, es war mir plötzlich zu schwierig, mich daran vorbeizuschleichen oder die wegzuballern. Da sind die auch noch alle respawned. Das ist beim Mooncrash auch so, aber den den Respawn-Punkt, den zeigt mir dieser Timer oben ganz genau an. Mit jeder Eskalationsstufe dieses Timers gibt es neue Gegner und die werden auch schwerer und das ist einfach ein natürlicher Bestandteil. Super interessant, aber ich habe lange genug monologisiert, ich möchte bloß loben, wie, wie cool, dass letztendlich gelungen ist und wie wenig Ach. andere Spiele das machen. Stresst mich schon beim Zuhören, ne? Also das klingt nach einer sehr intensiven Spielerfahrung. Mhm. Boah. Aber letztendlich kannst du dir dir selbst einteilen, was du wie machst, da so eine ja. Metaprogression ist, da du praktisch immer fetter <lacht> und stärker wirst, einfach mhm. nur indem du das Spiel spielst, weil es dich für alles belohnt mit so Ressourcen, wo du dann beim Neustart halt neue Dinge kaufen kannst entwickelt das einfach nur in einen sehr schönen Flow. Das ist so ein Spiel, in das man sich reinverbeißen kann. Verstehen. Dass man so fast schon ein bisschen suchtet, dass so ein bisschen dein Hobby wird, dieses praktisch Rätsel zu lösen, wie man das letztendlich macht und alle Aufgaben zu erfüllen. Und das hat auch sicher seine 20 bis 30 Stunden Spielzeit und ich finde es insgesamt wirklich lohnenswertes, gelungenes äh, Add-on und äh, ich finde es halt so krass und bemerkenswert, TM, dass man hier halt ein anderes Spiel draus gemacht hat. Aus dem Grundgerüst eines Singleplayer Open World äh, Story Spiels wurde hier ein Singleplayer zeitbasiertes Roguelight mit einer relativ, mit relativ vielen Freiheiten, wie du auch, ähm, jegliche Aufgabe im Spiel löst, in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Und trotzdem steckt ein Story drin, trotzdem ist das Ganze vom Umfang und vom Design hochwertig gemacht und bietet dir genügend. Das lässt mich überlegen, ob das nicht vielleicht eine, ein Vorbild sein könnte für andere Add-ons. Ich hätte nichts dagegen beispielsweise, äh, ein God of War Add-on zu bekommen für das 2018er PS4-Spiel Kommt ja auch irgendwann auf PC. Da hätte ich gedacht eigentlich, dass Sony irgendwann ein Add-on bringt, tut's aber nicht. Aber jetzt überlege ich mir, was wäre denn ein God of War Add-on, was nicht weil äh, einen neuen Schauplatz bringt und eine neue Story, aber vielleicht eine, eine neue Story, wo Kratos irgendwo in so ein Götterpantheon, vielleicht nach Valhalla geholt wird und da vielleicht Prüfungen bestehen muss, für die er wieder und wieder sterben muss, bis er sie endlich alle am Stück schafft und vielleicht gibt es dann ganz viele Artefakte und Items, die zufällig verteilt sind und so ist jeder Run anders. Sebastian will einfach jedes Spiel einfach als Roguelike neu interpretiert haben. Ich will Roguelikes, ich will mehr Roguelikes. Roguelikes machen mir mehr Spaß. Total War,
0: was wäre denn eigentlich, wenn man Total War machen würde, aber du musst immer wieder neu starten nein, mit Alexander musst, und...
2: Nein, ich wünsche mir für God of War ein, ein Mini-DLC, in dem er so ein Spannbettlaken auf so ein Bett drauf machen muss und dann, wenn das immer, wenn die Ecke so wegzuppt, wenn er in der anderen Ecke gerade ist, wird sein Wutmeter größer und dann muss man das richtig timen, dass man ihm auch Pausen gönnt, aber gleichzeitig läuft ein Timer. Das wünsche ich mir, da würde ich die 4,99 Euro... Oh, das
0: wäre geil, ja. Gibt es auch noch einen zweiten Level, wo du dein Netflix-Passwort mit einer Fernseher-Fernbedienung eingeben musst? Sag mal.
1: Sehr gut. Ja. Übrigens, ein Kumpel von mir hat sich beim Spannbettlaken äh, Aufziehen den Finger gebrochen. Das wurde Finger. Sag geht. doch das nicht. Ich muss das noch mal einmal machen in dieser Wohnung. <lacht> du, Tom, ich, ich, du wirst es auch noch ein paar andere Male machen, anderswo. Also die ja. Gefahr lauert nach wie vor in deinem Leben. Ich kann dir den Tipp geben, ich habe nämlich jetzt auch aufgerüstet. Die wir kommen jetzt einmal drauf und da bleiben sie. <lacht> Ich kann dir den Tipp geben, kauf größere Spannbettlaken. Also ich habe es mich mal auch eingedeckt. Ähm, Aber dann ist ja kein Spann, dann ist es ja nur noch ein Lieg. Nein, es, es spannt dann unter der Matratze und nicht so am Rand. Das passt alles locker drüber und macht dann flump und erst auf der auf der anderen Seite zieht sich das zusammen und es kann alles noch schön zurechtzuppeln, dass das gut aussieht und das ist plötzlich alles so viel einfacher als diese Dinger, die gerade so passen, da drüber ja, zu, ja. zu zuppeln. Furchtbar.
0: Du bist doch jetzt auch hier Podcast-Millionär mit Okay, cool. Ja. Kaufst einfach immer neue Matratze. Wenn die eine dreckig ist, raus, neue Matratze. Nein, sehen. jede Nacht eine neue Matratze. Ich schlafe nicht einmal,
2: zweimal auf derselben. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Kann, nee. Kannst du so ein
2: Amazon-Abo vielleicht einrichten? <lacht> ich habe so viele Fragen zu Spannmitlaken, aber das führt uns weit
0: weg, ne? Da gibt es keine Brücke. Das wäre ein anderes, <lacht> anderes Zimmer, in das wir jetzt gehen. <lacht> ich habe auf jeden Fall, ich habe im Vorfeld dieser Folge, habe ich mal mit dem guten Ralf Adam gesprochen und ähm, der meinte zu dem Thema Pre-Moon Crash, das sei ja schon mutig, da quasi das so halb das Genre zu wechseln für mhm. so ein Add-on. Mhm. Und äh, das klang so, als äh, wäre jetzt vielleicht auch eher damit nicht damit zu rechnen dass das jetzt ein leuchtendes Vorbild ist dem alle nacheifern nee. werden
1: nein das das fürchte ich auch nicht die äh, die die Spiele die haben sie in Deadpool auch noch mal so ein Death Loop verdammt ich habe Deadpool gesagt die, Marvel Curse you <lacht> 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 dieses blöde MCU <lacht> das äh, zu dem komme ich übrigens oh ich bin oh,
2: oh. ist das nicht ein Song von den Village Boys Moment was was MCU
1: <lacht> oh Gott <lacht> oh, oh Gott, sei <lacht> Da hat ja. sich mein Gehirn aber kurz geweigert. Dann sagte: na
0: gut, okay, ja doch, ich weiß, was er meint. Ja, das müssen sich meine Haustiere den ganzen Tag anhören.
1: <lacht> Die ja, am Katzen. Na gut. Ähm,
0: wobei, wenn jetzt dem, so, wenn, man, wenn man den Reviews zu Eternals glauben darf, dann werden viele bald singen. YMCU. Verstehst <lacht> du? Oh, 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 oh André, verbessert. 7 von zehn schlecht. Punkten.
1: Naja, verbessert. Also. <lacht> Erweitert. Ed Erweitert. Hat er hatte vielleicht ein Add-on ja,
2: veröffentlicht
0: oh. oder
1: war es eher ein Patch? Das war schon mehr vom gleichen. <lacht> Na, also zurück zu Deadpool. Äh, Deathloop. Ja, genau. Also, sie haben zum Beispiel dann äh, Arcane, äh, Leon, äh, anderes Studio hat dann aber auch äh, nie nee, über okay, okay Leon war das, ich weiß es nicht mehr welches es waren zwei verschiedene Studios äh, zwischen Prey und Deathloop aber Deathloop hat eben auch dann eine, eine ähnliche Struktur wie ein Roguelike benutzt Deathloop ist nicht wirklich ein Roguelike was letztlich bloß ein kurioses Singleplayer ähm, Shooter Ding ist was auch einigermaßen linear ist tatsächlich aber einfach sich ein bisschen anders spielt ich habe nicht das Gefühl dass ich's, äh, ich ich glaube weder äh, Mooncrash noch Deathloop haben sich in irgendeiner Form finanziell gelohnt und ich glaube ähm, für dahin wenn im Microsoft Konzern jetzt noch irgendjemand sagt, wir könnten doch als Add-on irgendwas versuchen mit der Spielstruktur, der wird direkt gefeuert.
0: Die Leute wollen doch auch immer wieder was Neues. Die sagen immer, Innovationen
1: sind das, was sie wollen. Sie haben zehn Minuten, ihren Schreibtisch äh, aufzuräumen. Ähm, gehen Sie nicht <lacht> mal an Ihren PC. Ein äh, Security-Mitarbeiter wird sie noch. So
0: der, der klassische PC-Spieler, weißt du? Ich will Innovationen. Hier sind Innovationen. Nicht die! <lacht>
1: Ganz genau. Aber wo du gerade mit, mit, mit Ralf Adam geredet hast, unserem Producer-Freund ähm, des Podcasts, der sich auch in der Branche und auf der, der Spiele-Schaffenden-Seite ein bisschen besser auskennt, wie sind denn so die Aussichten, die Erfolgsaussichten für ein Add-on? Da gibt es doch sicherlich Erfahrungen und Kennzahlen. Haben wir, haben wir, Wissen wir da was? Also da, überhaupt ein Add-on anzubieten, mit wie viel Erfolg kann man da rechnen? Wie viel Prozent der Originalspieler kann man damit erreichen?
0: Ja, also ich habe ich hatte ja selber mal im Hinterkopf, dass die sogenannte Attach Rate, also der Anteil von Leuten, die dann auch ein Add-on kaufen, früher, zu den Zeiten, als die Dinger noch in Schachteln erschienen sind, ungefähr bei so einem Drittel lag. Und der Ralf dachte unter Vorbehalt, dass er da ja jetzt auch nicht irgendwie die perfekte Branchenstudie, also so wie meine Twitter-Umfrage oder sowas gelesen hätte. Ja. Also er meinte so 30 bis 50 Prozent, wenn es gut läuft. Und das ist das erste Add-on. Und mit jedem weiteren Add-on kannst du dann halt so 10 Prozent abziehen. Irgendein Paradox-Produktmanager lacht jetzt wahrscheinlich da draußen und sagt, ja, bei uns, weiß ich nicht, mhm, sind Sie m -m. beim 16. Add-on noch bei 65 Prozent oder weiß der Geier was. Aber um das mal als, als, als ganz, ganz grobe Peilung auch wieder hier mhm. in den Raum zu stellen und er meinte auch, dass es so ist, dass man natürlich dann auch inzwischen von so einer Mischkalkulation ausgehen muss. Weil ein weiterer Vorteil von deinen Add-ons ist ja, dass dann die unweigerliche Game of the Year Edition hinterkommt. Und so eine mhm. Game of the Year Edition, wo dann alle Add-ons drin sind, ist ja nochmal ein Reset. Die kannst du ja am Anfang dann nochmal zum oder fast zum Vollpreis rausstellen. Ansonsten gehst du raus mit 60 Euro und dann teckert das dann so langsam runter und deine Game of the Year Edition mit diesen Add-ons als Bundle ist dann halt hinterher noch mal eine Chance, das Ding noch mal zu einem deutlich höheren Verkaufspreis an den Mann zu bringen, an die Leute, die halt dann auch draußen sitzen und nicht sagen, ich warte auf diese Vollversion wo, wo, wo sie dann halt auch wieder, weißt du, wie bei den ganzen Bundles und Abos und sonst sowas. Warten sie alle auf die Version, kaufen das, zahlen dafür auch nochmal einen zu diesem Zeitpunkt höheren Preis als für das einzelne Hauptspiel, spielen aber <lacht> keins dieser Addons jemals. Ja.
2: Was, was, was mich halt sehr interessieren würde bei diesen Zahlen, ähm, ein Gedanke, den ich in Vorbereitung auf diese Folge hatte, welche Rolle die immer größer und auch immer professioneller werdende Modding-Community spielt. Ich denke da vor allem an meine, jetzt bin ich schon wieder da, aber das sind gutes Beispiel Strategiespielen. Wenn ich vor einem Total War Warhammer 2 sitze, eines der momentan erfolgreichsten äh, Franchises in diesem Genre. Ich habe ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, für den dritten Teil, die Views für den Trailer sind schon über eineinhalb Millionen gewesen nach einem halben Monat oder so. Das ging super große Community und auch eine super große Modding Community und da sitze ich manchmal vor meinem Einkaufskorb und sehe ein neues offizielles DLC/Addon ist rausgekommen. Klassisch jetzt bei diesem Franchise, sage ich mal, äh, zwei neue Helden und ähm, eine Überarbeitung von bestimmten Einheiten, die nur in diesem Update drin sind, und vielleicht noch fünf, sechs Einheiten mehr. Für Menschen, die das nicht spielen, klingt das nicht nach viel, aber nach einem oder für einen Fan und jemand, der das häufiger spielt, ist das schon eine wesentliche Erneuerung, die man haben möchte. Aber dann sehe ich daneben in dem Modding-Store über 1.000 teilweise qualitativ so hochwertige Erweiterungen, wo Menschen ihr eigenes Geld über Patreon verdienen durch diese Inhalte, freiwillige Spenden einfach, und die da nicht nur neue Einheiten ins Spiel vorstellen, sondern auch neue Spielmechaniken, komplett neue Reskins, dass man Total War Warhammer 2 statt in Fantasy plötzlich in Herr der Ringe nachspielen kann. Mhm. Äh, und da sind, da sitze ich dann manchmal davon und denke, ich würde mal sehr interessieren, wie da eigentlich Entwicklerteams drauf gucken und wie vor allem auch die Zahlen aussehen. Äh, graben gerade in diesen Genres jetzt solche Mods dem Erfolg von Add-ons irgendwie das Wasser ab. Äh, gerade auch eben, das möchte ich nochmal betonen, weil die so professionell sind, vielfach und früher gab es ja auch schon Mods. In den 90ern, keine Ahnung, ich habe mich momentan viel mit Quake auseinandergesetzt, da gab es ja auch schon eine aktive Modding-Community, aber damals, das weiß ja sogar ich und ich bin jetzt nicht so alt, war das noch so viel schwerer, die Mods ins Spiel reinzukriegen. Du musstest mit Spieldateien rumfummeln und das da irgendwie reinpacken. Heute gehst du auf Steam, setzt deinen Haken bei den, äh, bei den, bei den Mods die du haben willst, und dann ist das im Spiel. Und das würde mich mal interessieren, ob Mods ein natürlicher Fressfeind der Add-ons sind. Ich glaube nicht. So. Das
0: kann ich nicht beantworten. Ich glaube aber nicht. Nee, ja. glaube ich Echt? auch nicht. Warum? Nee. Weil sie größtenteils Scheiße sind. <lacht>
2: Nein, das stimmt, nein, das war
0: ja, deswegen habe ich ja so viel erzählt gerade, das stimmt nee, ja nicht. Ich nein. denke Ja, also das ist schon, also ich kenne ja natürlich das konkrete Beispiel nicht, so. aber wir haben ja, Dom und ich haben neulich über Skyrim gesprochen zum Beispiel ja. und bei Skyrim <lacht> gibt es ja nun auch echt jetzt wirklich jede Menge Mods und da gibt es Sachen, die sind, sage ich jetzt mal sozusagen Premium-Mods, also die sind extrem aufwendig, Ne, die mhm. machen halt alle Städtchen und Dörfer in Skyrim hübscher und dann sitzt man davor und denkt sich, das ist ein geiler Mod für einen Mod. Wäre das ein Add-on, würde ich nicht da sitzen und sagen, das ist ein geiles Add-on. Ne? Ja,
2: aber ich glaube, es kommt auf die Beispiele drauf an. Wenn ich dann an dein Darkest Dungeon 1 denke, das hat eine sehr aktive Modding-Community und dort haben sogar die Entwickler das dann embraced und haben dann einzelne Charaktere, die als Mods verfügbar waren, äh, geshowcased und gesagt, guck mal hier, ganz schön geil. Also das wird schon anerkannt in diesen Spielen, dass es eine gewisse Qualität hat. Embraced
1: und geshowcased.
2: Ja, ich bin ja. kosmopolit, ich fahre ständig zu. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: also es gibt ja auch so, also auch wieder Beispiel Skyrim gibt es ja ständig diese diese UI-Mods zum Beispiel, wo alle sagen, also besser ist als das, was ja. da jemand hinkriegt und sonst irgendwas. Ne? Also, aber Also ein vernünftiges, substanzielles Add-on mhm. ist in der Regel jetzt einzelne Ausnahmen mag es geben, aber in der Regel allen Mods deutlich überlegen. Ja. Und ansonsten ist es ein Scheiß-Add-on.
1: Ja. Ich denke auch, dass eine Mod-Community eine aktive zu einem Spiel ähm, auch Leute anspricht, die auch das Add-on kaufen. Dass sich das gar nicht gegenseitig ähm, so kannibalisiert. Denn wer sich ja. mit Mods zu einem Spiel beschäftigt, der gehört mhm. meiner Meinung nach schon zu einer relativ deutlichen Minderheit der Spieler eines Spiels. Ich denke, das Boah, wow. würde mich wundern, wie viel, okay, bei Skyrim ist, äh, und das ist ein guter Schinken, und da haben Mods sich auch wirklich bewiesen, ist der Mod Modder-Anteil wahrscheinlich inzwischen am PC sehr hoch, aber bedenke, es gibt ja nicht bloß PC, aber selbst auf Konsole haben sie Mods. Jedenfalls hast du, ähm, bei einem durchschnittlichen Spiel gar nicht so viele Leute, die Mods installieren, und ich denke, die Leute, die sich da Mods installieren dafür, dass die sind wirklich begeistert. Nehmen wir mal sowas wie ein RimWorld, auch ein tolles Beispiel für ein Spiel, was hervorragend mit Add-ons harmoniert, hat's ja auch schon bekommen, ähm, wo Mods halt, ähm, da existieren, wo Spieler Bedürfnisse haben und die da Probleme lösen oder einfach, weil Spieler so begeistert sind. Und ich bin mir sicher, dass bei RimWorld ähm, Leute, die Mods installiert haben, dieselben Leute sind, die sich das Add-on Day One kaufen.
2: Oder, also das sind interessante Gedanken, das, das finde ich gut, oder vielleicht noch zum hinzufügen, es sind Menschen, die einfach sagen, so, 49 Euro für ein Hauptspiel ist mir schon teuer genug und die wollen oder können jetzt nicht nochmal 30 Euro für ein Add-on rausholen. Für die sind natürlich auch Mods als Gratiserweiterung natürlich auch ein Segen. Das ist natürlich ja. wunderbar, dann sich so das Spielgefühl so ein bisschen zu erweitern. Aber ja, mhm. stimmt, ja. Ja, mhm. ja.
0: und ich meine, also Mods sind ja auch, ich sage mal, ganz viel eher so, so Detailverbesserungen, ne? Da kannst du hier mal irgendwie hübschere Bluteffekte, da gibt es hübschere Blumen am Wegesrand oder sonst irgendwas.
2: Ja, ja André, da merkst du, das ist wieder Strategieschore, Da kannst du als Nazi-Deutschland die Welt von Civilization erobern. Das sind schon grundlegende Veränderungen.
1: Das, <lacht> das hat ja wirklich gefehlt. Das ist immer, ne? Mods, äh, Mods mit, mit echten Hakenkreuzen. Mods erfüllen Bedürfnisse. <lacht> Ja, ich will nur sagen, nicht,
2: dass dann das Forum voll ist, berechtigterweise und die Leute die Spiele aufzählen, indem man also massiv das Spiel verändern kann.
1: Ja, es gibt das. Ja,
2: aber
0: nein, aber ich, ich habe ja gar nicht ausschließen wollen. Ich sag nur, also, wie gesagt, mein, mein Einblick in bestimmte Genres ist natürlich ja. super beschränkt. Ne? Ja. Also, denken halten wir einfach fest, andere ist einfach ein bisschen beschränkt. So, <lacht> das, das sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten. Nein. Ja? Wenn es um Umfrage geht oder um Mods. So. Und, ähm, aber das ist ja trotzdem so ein bisschen wie. Das ist wie mit Little Big Planet. Da gibt's Level, die die Community gemacht hat, die sind großartig. Aber 90% Minimum sind Scheiße. So. <lacht> und das ist halt so ähnlich auch mit, mit Mods. Wenn ich mich umschaue, was es so gibt in äh, den in, in, an Mods für Skyrim oder ich hab's auch mal bei Fallout äh 4. was war's? New Vegas oder glaube ich, habe ich mal eine ganze ah. Menge an Mods installiert und sowas. Und da auf jeden guten Mod kommt halt zehnmal, hier ist ein Nacktpatch für die Frauen im Spiel oder sowas. Ne? Mhm, also wirklich entweder Kokoloris oder auch Zeug, das dein Spiel crashen lässt, äh, Zeug, das auch nicht gut gebalanced ist. Weil der Aufwand hinter so einem Mod, das ist vielleicht auch ganz interessant auch, auch zu erzählen aus dem Gespräch, das ich mit dem R Ralf hatte, den darf man halt echt nicht unterschätzen. Also natürlich, wenn du dich der, dem Ende deiner Entwicklung näherst, dann hast du deine ganzen Tools so gut gebaut, wie du das nur kannst. Du hast halt schon einen Fundus an Assets, die du vielleicht wiederverwenden kannst für diese, diese Erweiterung, die du machst. Du bist gut drin sozusagen und eingegroovt, was das Design dieses Spiels angeht aber es ist halt immer noch ein erheblicher Aufwand und deswegen kommen diese Add-ons häufig auch erst so spät nach Release, ne? Da, wo ich jetzt am Anfang so ein bisschen drüber gemeckert habe, dass das Zeug so spät erscheint, dass ich dann eigentlich das Interesse an dem Spiel meistens schon verloren habe. Also ich wäre sofort, ich wäre Team Presses, äh, Zeug, pack das Zeug auf die Disk. Also ich erinnere mich auch noch an diesen großen Aufschrei, als hinter irgendwelche Kaufinhalte mit auf der Disc fahren. Und wenn das so Kleinscheiß ist oder sowas, dann kann ich schon so ein bisschen verstehen, wenn so ein, so ein Street Fighter rauskommt und hat eh vielleicht keine, nicht wahnsinnig viele Kämpfer. Und dann sind noch fünf schon fertig auf der Disk. Und die Leute sagen, ja, Moment, Moment mal. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich für meine 60 Euro oder 50 Euro schon einen anständigen Gegenwert bekommen habe. Und jetzt sehe ich, da waren schon andere Inhalte fertig. Die hättest du mir noch geben können, damit das ein fairer Deal wird. Hast mhm. du nicht gemacht, willst du mir separat verkaufen. Wenn die Leute dann schreien, verstehe ich. Aber umgekehrt bin ich, ich wäre voll dafür, wenn wenn das ginge, entwickelt das Zeug bitte schön vorher fertig. Und wenn ich dann nach Weiß ich nicht, einer Woche mit dem Spiel fertig bin, ist mein DLC schon da. Und wenn ich den will, kann ich den auch direkt im ja. Anschluss spielen. Da wäre ich sofort und so voll dafür. Und wenn es noch Discs gäbe, auf der der, ne, auf denen er schon installiert sein könnte, hätte ich überhaupt ja. gar kein Problem mit. Das passiert aber halt nicht. Aus Produktionsgründen.
1: Natürlich, weil die Spielehersteller keinen Zauberer einstellen können, ja, der die der die, äh, der die, die Entwickler, nachdem sie durchgebrannt sind vom Crunch nach Release des Spiels, noch mal irgendwie, äh, nachdem sie das Add-on fertiggestellt haben, in die Zeit zurückzaubert und damit das funktioniert, wie du es dir wünschst. Du wünschst dir gerade etwas, das unmöglich ist. Das ist ein bisschen frustrierend.
0: Du, du sagst etwas, das theoretisch richtig ist. Ich fand <lacht> es gar nicht mal so eindeutig. Ich habe nämlich dann zu Ralf gesagt, so ja, aber guck mal, da sollen sie halt bei Ubisoft noch mal ein drittes Studio in Shanghai aufmachen und das macht halt das Äh, dann wo sind das Problem? So, ja, habe ich gefragt. Und aber Ralf hat halt auch gesagt, so, ja, in der Theorie ja, kann man sich immer alles Dinge schön vorstellen, dass irgendwie zum Beispiel auch gegen Ende der Entwicklung ist ja vielleicht schon ein Teil des Teams irgendwie fertig oder sonst irgendwas, dass man sagt, okay, ein Teil des Teams kann du jetzt schon mal anfangen, sich um DLC oder Add-on-Inhalte zu kümmern und sowas. In der Realität ist es aber dann eben häufig so, wenn du jetzt noch ein separates Studio damit beauftragst, ist es noch mal ein zusätzliches Studio, das ständig in die Kommunikation mit einbezogen ja. werden muss, bei ohnehin schon extrem komplexen Entwicklungen, die über mehrere Standorte verteilt werden. Das willst du nicht. Zweitens, du willst vielleicht auch als Hersteller erstmal ein bisschen gucken, wie gut verkauft sich der Kram jetzt. Das ist vielleicht bei einem Assassin's Creed nicht das Thema, ne, Aber vielleicht bei anderen äh, Sachen. Äh, erstmal abwarten. Will ich überhaupt Geld in ein Add-on reinstecken? Das ist ja vielleicht auch noch mal ein Grund, um erstmal abzuwarten, erstmal zu gucken, lohnt sich das ganze Ding denn hinterher? Und vor allem hast du natürlich auch noch das Ding, wenn da, wenn es dann aber nicht exakt nach Plan läuft, was dann häufig passiert, ist natürlich, oh, das Spiel wird nicht rechtzeitig fertig. Was machst du als erstes? Du ziehst Leute von dem Add-on-Team ab damit sie bei der Fertigstellung helfen, ja. damit du deinen Release-Date für das Hauptspiel halten kannst. Das heißt also, man kann sich immer sehr schöne Luftschlösser ausdenken. Wäre es nicht toll, wenn das alles so und so funktionieren würde? aber die realität sieht tatsächlich anders aus.
1: Ich habe auch den eindruck, dass es eine blöde idee ist, ein add-on zu externalisieren, also irgendwie auch wenn es in-house ein anderes team ist, denn auch dieses andere studio müsste halt die ganzen tools, die ganzen prozesse, die alles noch mal neu lernen und auch neue game design erkenntnisse gewinnen. Ich finde das schon gut, wenn das add-on von den leuten kommt, die das hauptspiel gemacht haben, weil die ja in dem moment, wo sie es veröffentlicht haben, am allerbesten gelernt haben, wie man dieses spiel baut sie mussten halt jetzt irgendwie das Spiel fertig machen und ich bin mir sicher, abgesehen davon, dass man vielleicht erstmal ausgebrannt ist und ein paar Monate Urlaub braucht oder Wochen, dass man dann danach viele gute Ideen hat und auch viel besser zum Beispiel Rollenspiel designen kann und da denke ich zum Beispiel an sowas wie dieses Blood and Wine äh, Add-on für The Witcher 3, das ja auch wegen seiner Questlines hochgelobt ist, weil da wirklich einfach das Entwicklerstudio äh, nach vielen Jahren der Produktion von The Witcher 3 wirklich auf allen Zylindern korrekt gefeuert ist und da auch wirklich ein gutes, gut Inhalt anbieten konnte. Und auch diese, diese Singleplayer-Add-ons, auch wenn die jetzt Standalone-Updates waren, wie ähm, für The Last of Us oder für Uncharted 4, schon cool. Das sind jeweils richtig gute Spiele, wo man merkt, okay, die, die haben es die, die wirklich, die mussten nur noch neue Inhalte schaffen. Ich glaube, die haben das Technische gelöst, die mussten jetzt bloß noch neue Levels bauen, neue Story schreiben. Immer noch viel Arbeit, was man denen auch ansieht, aber das sind Profis am Werk gewesen. Diese Add-ons sind echt geschliffen. Schon krass. Plus noch, aber das ist jetzt eher so ein Soft-Argument, weil das sehr emotional
2: ist und es wenig so, wie ihr es begründet habt, aber ich will es trotzdem nennen. Ich finde auch die, persönlich die Vorfreude einfach schön. Also wenn ich ein Spiel habe, das mir gut gefällt und dann weiß ich hier, die Roadmap wurde veröffentlicht, in, weiß ich nicht, zwei Monaten kommt ein großes Add-on raus und man weiß schon, sieht schon, was die da planen. Diese Vorfreude für die, das ist, das macht auch einfach Spaß. Das ist hm. so dieses, man weiß, was da kommt und jetzt gerade in dem Fall von, es macht einem auch Spaß, äh, also an Spiele, die ich da denke, ne, immer wieder bei Total War, wenn ich da weiß, oder Crusader Kings, da kommt in zwei Monaten was, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so einfach ein schönes Gefühl. Ich mag das sehr. Im Gegenteil dazu, wenn die wenn die Crusader Kings 3 rausbringen würden, plus vier Add-ons, die man sich schon kaufen kann und dann das Spielerlebnis sich selbst quasi noch in unterschiedliche Richtungen erweitern kann, auch da würde auch ich dann sagen, ich für mich verarscht. Also, ich kann das zwar intellektuell mir irgendwie erklären, dass sie ein Hauptspiel mhm. mir geben für 50 Euro oder 60 und dann noch vier Add-ons zum, kannst du dir noch dazu Zukaufen zum Release, aber emotional würde ich mich verarscht fühlen. Und deswegen, ja. für mich ist das, dieses hinfreuen mag, das ganz gerne.
1: Es ist auch schön, wie bei solchen Strategiespielen die Add-on Taktung eben auch die, die Diskussion über das Spiel ähm, ja, bestimmt, ja. weil du eben auch alle sind auf dem gleichen Stand, wenn das Spiel rauskommt und wenn sie sich austauschen über Strategien und, und Probleme, dann sprechen alle vom selben, man stelle sich vor, irgendwie so ein, ein 4X Strategiespiel kommt raus, irgendwas Neues von Paradox, der Großangriff auf Civilization und es gibt vier Add-ons zum Launch. Niemand würde wissen, wovon er redet. Ja, hast du das installiert? Moment, die Mechanik habe ich nicht, das wäre <lacht> grausam. Das wäre wirklich grausam und gleichzeitig, wie schon eingangs erwähnt, ist äh, dieses diese langsam steigende Komplexität, diese auch die Paradox-Add-ons, die fügen ja eigentlich nur hinzu. Die nehmen ja nichts weg, dem Originalspiel. Und dadurch wird eben der Gameplay-Loop noch mal kniffliger. Es gibt mehr Dinge, auf die man achten muss, mehr Wagen, die es auszubalancieren gibt, mehr so kleine Drehregler, an denen man rumdrehen kann. Und man fühlt sich ganz großartig wohl dabei und hat Spaß. Aber das auch nur, weil man halt bis dahin schon eine gewisse Meisterschaft im Originalspiel erhalten hat.
2: Ja, und da ist mir aufgefallen, wie erbarmungslos gerade jetzt bei diesem Beispiel es ist, wenn man die nachholen will. Ich habe mal geliebäugelt mit Crusader Kings 2 und dann schaust du auf die Steam-Seite und siehst halt, die Zeit ist ausgedacht, aber wir sind durchaus in diesen Dimensionen, ein Gesamtwarenkorbpreis von über 300 Euro. Wo du denkst so, das sind jetzt dann alle DLCs, die ich bekommen würde, die seitdem erschienen sind und dann muss ich nämlich anfangen zu recherchieren. Okay, jetzt muss ich googeln, die einzelnen großen DLCs und Add-ons, sind die denn wichtig? Wie sind die in der Community als Must-Haves genannt worden? Und das ist so schwer, da sich reinzuwuchten. Mhm. Weil ich persönlich bin ja auch jemand, wer sich dann nur das Hauptspiel kauft, aber sieht, ich habe hier gerade Zusatzinhalte im Gesamtwert von 350 Euro noch nicht installiert. Frage ich mich auch, sag mal, spiele ich jetzt hier quasi das Steinzeitspiel, während alle anderen schon in der Bronzezeit sind? Also also kann ich mit eigentlich Spaß haben ja. noch? So, ganz komisch.
1: Ja, oder könntest du Spaß haben, jetzt mal in dem hypothetischen Fall, du würdest die 350 Euro ausgeben. Oder wäre das Spiel dann so dermaßen aufgebläht ja, genau. und komplex, <lacht> dass du komplett hilflos wärst, ja. dass du wirklich rettungslos verloren wärst ja. und keine Chance hättest, es jemals irgendwie bedienen zu können. Ähm, lustig, dass du das erwähnst. Ein Spiel, das André und ich mal gespielt haben vor einer ganzen Weile, weil wir auch irgendwann mal neugierig waren, da haben wir ausschließlich die Basisversion gekauft, war der Euro Truck Simulator 2. Oh ja. Das ist auch eins, das, wo man bei Steam sich auch arm äh, kaufen kann an Add-ons. Und ich muss sagen, das war eine ganz schön ernüchternde Erfahrung. Und Das Basisspiel <lacht> ist echt nicht allzu spektakulär. Es ist nicht allzu ausgefeilt. Und ich habe dann auch, auch den, bei den Kommentaren dann dazu gelesen, ja, man hätte ja schon irgendwie das neueste Add-on kaufen können, ja, wo die Frachtterminals viel ausgefeilter gestaltet sind, wo die richtig schönen Autobahnkreuze versteckt sind und so weiter. Und ich denke mir einfach nur, Nee. <lacht> ihr müsst das modden, ihr müsst das modden, LKW durch
0: Mittelerde. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch echt schon wieder Ich meine, bei Euro Truck Simulator weiß ich nicht, da findest bestimmt auch Leute, die sagen, wenn du die falsche Zugmaschine hast, dann ist das ja schon nicht richtig gespielt. Aber ähm, ist, also die Gedankenwelten sind halt auch super unterschiedlich. Ne? Dadurch, dass ich mit diesem Strategiespielen nicht wahnsinnig viel am Hut habe Denke ich bei Eddons überhaupt nicht an dieses ganze Systemische. Mhm, ich denke immer an diese ganzen extra Blobs mit gekapselten ja. kleinen neuen Erzählungen, neuen Bereichen oder sonst irgendwas. Und weniger etwas, das uns so tief systemisch angreift. Paul und Jochen, die haben ja im Altbier zum Beispiel auch über äh, ihre Lieblings-DLCs gesprochen. Und Jochen hat da ja die Gothic 2, die Nacht des Raben. Mhm. Angeführt und hat erzählt, dass das etwas war, was auch nicht kompatibel war mit deinen Spielständen aus dem Hauptspiel, weil das halt komplett quer durch das Hauptspiel auch Neuerungen einführt. Und du musst also komplett das Spiel neu anfangen. Und Jochen fand es super. Und ich, ich hatte sofort Gänsehaut. Mir stellen sich sofort sämtliche Haare zu Berge bei dem Gedanken, ich müsste das Hauptspiel nochmal irgendwie anfangen, neu durchzuspielen. Da denke ich sofort so, was?
2: Es steht und fällt halt dann mit dem, was da reingewoben wird. Ne? Ich hab das jetzt, ich kann das jetzt nicht beurteilen, aber wenn die jetzt sagen, so wir löschen alle Spielstände, es geht nicht anders. Lieber Spieler, lieber Spieler, wir müssen alles löschen, bitte fang neu an. Und dann fängst du neu an und nach 50 Stunden siehst du einen See, der vorher nicht da war und kannst da jetzt angeln. Mhm. Da würde ich auch schreien, aber es scheint mir so, ihr habt das Gespräch auch gehört, es scheint zufriedenstellende Änderungen gegeben zu haben. Und dann kann ich mir das als sehr spannend vorstellen. Wie so eine Schnitzeljagd. Du warst schon mal im Wald, aber es wurde neu Neue
0: Schnitzel ausgelegt und das ist ja lecker. Es ist halt so, ich habe ja eh diesen Tick, dass ich dann immer denke, wenn ich, wenn ich bei dem Gedanken daran, ein Spiel, das ich schon gespielt habe, nochmal zu spielen, denke ich sofort, aber es gibt so viele andere Spiele, die du noch gar nicht gespielt hast. Aber
2: du hast. könntest das nochmal spielen.
0: Ja, aber wieso sollte ich denn? Also das habe ich doch schon gespielt. Ne? Und
2: wenn du, du am Anfang Bisasamen genommen hast, kannst du neu spielen, um dieses Mal <lacht lacht> shitty. <Schicki> zu <zimmeln. lacht> <lacht> ja, 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 genau. Du kannst Dark Souls auch
0: versuchen, nur mit dem Pugen zu gewinnen.
2: Ja, André spielt an auf einen Run, den ich gerade auf Twitch mache. Folgen Sie mir. Kartoffelknopf heißt der Name. Da spiele ich gerade Dark Souls. <lacht> Machen Sie, dass er sie gesitzt hat. Ja. Das war keine Bitte.
1: <lacht> Ach, schön. Oh André.
0: Ja, ja, aber das ist mir echt nicht gegeben. So, ja. dieses doch. Ja, aber du kannst doch mit einem total anders geskillten Charakter das gleiche Spiel nochmal spielen. So, was?
1: Ja, ja, ohne Scheiß, André, du musst dich mal ein bisschen öffnen gegenüber solchen Spielen. Ähm, du hast doch Hades auch gespielt. Was
0: Öffnen sie sich gegenüber Redundanz. Sie brauchen mehr gleichförmige Erfahrungen in ihrem Leben.
1: Was ist denn, wenn Hades jetzt noch ein Add-on bekommen würde, mit vielleicht noch ein paar neuen Höllenlevels, mit ein paar neuen Gottheiten, mit ein paar neuen Waffen und vielleicht noch irgendeinen neuen Metamechanik. Ja, das ist aber
0: grundlegend ein anderes Spiel. Weißt du, ja, Hades wird mich ja. dann halt aber nicht irgendwie, wo doch vielleicht schon, das würde mich, nee, <lacht> eigentlich nicht. Also ich sag mal, bei Hades ist es ja so, dass dieses ganze Narrative-Element ist relativ optional. Das heißt also, ich glaube, weil man, manche Dialoge würde man wahrscheinlich machen müssen, um irgendwas auszulösen, damit der, der Hoshi da unten irgendwie mal wieder verschwindet und an anderer mhm. Stelle auftaucht. Und ansonsten könnte ich das ignorieren. Aber der Gedanke, so ein narrativ geprägtes Spiel, wie ich es mir zumindest vorstelle, nie gespielt, aber wie ich es mir vorstelle, dass auch ein Gothic 2 ist. Ja. Und Solange das jetzt nicht wirklich alles, 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 alles komplett neu ist, die Vorstellung, dass ich mich nochmal durch die gleichen Unterhaltungen durchklicken soll oder sowas, da schlafe ich ein, wenn ich nur dran denke.
1: Ja. Yeah. Das, das wird ist auch eine Sache, die ich nicht ganz verstehen kann, ist, dass diese insbesondere diese Rollenspiel Add-ons wie Baldur's Gate und sowas, was gerade wie hieß, dass die damals so erfolgreich waren. Ich glaube, das ist einfach ein Zeugnis der Zeit damals.
0: Also Legenden der Schwertkiste ist glaube ich das Add-on zu Baldur's Gate 1 und Throne of Baal ist das bekannte, das so toll sein soll von Baldur's Gate 2. Ja.
1: Ich habe es auch nicht, ich habe Baldur's Gate nie gespielt, ähm ist mir egal. Oh, also auch die die Reaktion darauf, die ähm ich glaube, das funktioniert heute halt nicht mehr so gut. Du hast ähm, einfach die Bereitschaft nicht mehr und die Muße und die Zeit der Leute, sich so lange mit einem Rollenspiel zu beschäftigen, dass auch irgendwann das Add-on für dich interessant ist, weil du es vielleicht tatsächlich neu beginnen musst. Und äh, boah, ich meine, Andrea hat ja so schon Probleme gehabt, das Add-on in einem sehr kompakten Spiel namens Outer Wilds zu finden. Das war ein schöner Moment.
0: Ja gut, aber das war ja darauf angelegt, dass man suchen soll. Aber ja. selbst da war es ja so. Dass ich da nochmal durch das Dorf vom Anfang laufen sollte.
1: Das war eine Zumutung, ne?
0: Ja, genau. Da hat ja André auch schon wieder da gesessen und die Hände in die Hüfte <lacht> gestemmt und gesagt: Was? Was? Ich soll zehn Minuten Content rekapitulieren, dem mir schon
1: bekannt ist? Ja. Was ist das? Das ist schon äh, witzig, wie Add-ons auch ins Spiel eingefügt werden, ob sie einfach im Hauptmenü als ein weiterer Punkt erscheinen, ob man direkt beim Start des Spiels, beim Launcher auswählt, willst du das Hauptspiel oder das Add-on spielen und äh, manches Mal ist es dann einfach plötzlich Teil des Spiels und man spielt halt bis an die Stelle. Oder, oder plötzlich ist das Tor von Atlantis offen.
2: Oder wie bei Dark Souls, wo du es bezahlst und gar nicht weißt, ja. wie du das startest. Was ist das denn für ein Quatsch? Wo du es eigentlich auch ohne Internet nie finden <lacht> wirst.
1: Das sagen sie dir nicht, ne? Was für ein Quatsch, ey. Was soll das denn? Da fängt schon wieder an, ey. <lacht> da gibt es hier dieses kryptische Item mit oh. einer seltsamen Beschreibung. Und ist doch klar, dass man das an Punkt X bringen muss und damit benutzen, aber nur zu dieser Zeit. Oh. Ja,
0: genau. Lauf zu der lustigen Rose. Wolke in dieser Höhle, aber mit dem Item und zwar von da.
1: Das ist echt witzig. Ja. Das ist echt, das ich glaube, das hätte man sich früher sich nicht leisten lassen können. Die Zeit, die, die Ära des Internets, ne, für uns längst nicht mehr Neuland. Die verändert auch den Spielekonsum und wie wir uns sowas widmen. Ach ja.
2: Wisst ihr, was ein krasser, was ein krasses Add-on gewesen wäre. Jetzt muss ich das aber sagen, oh, also es ist zwar schon nach also es ist seit einiger Zeit erschienen, aber es ist immer noch, also es lohnt sich das zu spielen, wenn man das jetzt nicht weiß. Ich sag's mal ganz vorsichtig. The Last of Us 2. Das macht ja mit seiner Erzählstruktur was relativ überraschendes mhm. irgendwann mal, ne? Und wie sage ich das denn jetzt? Ich
1: will die Leute jetzt nicht verprellen. Es, es hat eine interessante Struktur. Es hat, ja. einen, äh, es hat einen, äh, diesbezüglich einen Kniff. Und den, den Kniff könnte man wiederholen. Man könnte ein Add-on schaffen. Nee, nee, pass auf. Was ich meine ist, dass das Spiel rollt ja die Geschichte von zwei
2: verschiedenen Enden Richtig. auf. Ne? So. Und man könnte da sagen, hätte sagen können, das Hauptspiel ist das eine Ende. Und dann kauft man das Add-on und rollt die Geschichte in einem Add-on von der anderen Seite auf. Das, was das Hauptspiel im selben Spiel macht, hätte man auf dem Add-on ausladen können. Mil Millionen Verkäufe, sage ich Boah, euch. du
0: solltest echt Sony-Manager sein. So. Oh, ist das Jetzt nämlich. sitzt da gerade jemand und sagt, warum haben wir den nicht eingestellt? Das ist richtig ja. gut, das ist richtig ja. gut. Last of Us 2, Part 1, Part 2. <lacht> Fertig aus. Also einfach zweimal, zwei Spiele. Warum ein Spiel verkaufen, wenn wir auch zwei Spiele verkaufen können? Wieso ist da keiner drauf gekommen?
2: Ja, eben. So. Man
1: könnte immer noch ein Addon veröffentlichen und einfach einen dritten Erzählstrang da einbauen. In, auf die Art und Weise, wie die anderen beiden und eingebaut sind. Und die Person sind.
2: wird nachträglich wie bei den George Lucas-Filmen, also Star Wars meine ja. ich, eingefügt, so in die Szene. Der war vorher nie da, aber dräng, drängt sich jetzt so dazu.
1: Mir, mir fiele eine Person mindestens ein, wo man das gut machen
2: könnte. Ja, mir auch. Aber es wäre ein sehr kurzes Addon dann. So, ginge nur 15 Minuten etwa, dann.
1: <lacht> mir fiele eine andere Person ein.
0: Wenn die nur gierig genug wären, dann wüsste ich auch eine Person, die sie einfach wiederbeleben könnten. Ja. <lacht> einfach so, Es war alles nur ein Traum, er lebt noch. Los, eine Fleischwunde. <lacht> Fleischwunde. <lacht> es war nur eine Fleischwunde, genau. Ja. Oh, oh, das wäre am allerbesten. So am Schluss so. Nee, ich war gar nicht tot. Guess who's back? Hast du mal meinen Puls gefühlt? <lacht>
1: Am Bein. Ja. Ich bin zurück und ich habe ein Maschinengewehr. Das war ja, großartig. Ja, 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 ja. Und ich kaue
2: Kaugummi und habe genug von Zombies. Ne, wie war der Satz? Ich kaue Ich habe das schon wieder vergessen. Du kannst, du kannst ja. den Satz nicht? Ich kaue Kaugummi oh, oh, oh. und möchte euch erschießen, aber ich habe genug. Ne, wie?
1: wie? Wie geht das denn? I kick ass and eat bubblegum. Genau, uh, you know, oh, but I'm all out of bubblegum.
2: So ist das. Das meine ich. So. Ja.
1: Das wäre irgendwas. Das wäre doch der der Add-on, der äh, die Last of Us 2 Community versöhnen würde. Einfach so ein Alt-Ride, -Right, ja. so eine Power Fantasy.
0: <lacht> es würde einfach nur den Rage umkehren.
1: Es würde einfach so eine Umpolung ja. stattfinden. Mit, mit, mit der Konföderationsflagge als Cape. Oh. Ja. <lacht> mit amerikanischen oh Waffen, ja, genau. andere niederschießen. Und, mit äh, dieser,
0: dieser Rattlesnake Flag. <lacht> Okay, <lacht> Themawechsel,
1: Thema Wechsel,
2: dünnes Eis. Ich distanziere mich ab jetzt.
0: Es wäre ein Schauspiel, ja, für, da würden wir in Jahrzehnten wir noch drüber ja. sprechen, über den Naughty Dog Turn, den Naughty Dog 180.
1: Und regelmäßig ja, würde man so sechs Minispiele haben, wie damals im ersten God of War, um die Heterosexualität <lacht> des Protagonisten zu unterstreichen.
0: Genau, so ein kategorischer Rückschritt um 20 Jahre. <lacht>
2: Da hat er doch mit Aphrodite geschlafen, war das ne? Genau, ich glaube, glaube, das war die Szene.
0: Mit wem nicht? Also da, im dritten Teil sind es doch mehrere, wo die Kamera so wegblendet und du ja, hörst du und das Voiceover.
2: Die blendet ja. ja immer weg. Man sieht dann nur Gegenstände
1: <lacht> von Tischen fallen, um das ja. zu illustrieren. Ja. Ja, ja, aber das musste halt damals damals musste noch unterstrichen werden, ja, ja. durch Gameplay, dass unser Spielcharakter heterosexuell und äh, potent ist und ja äh, ausdauerfähig. Ja,
0: also echt viril, ne? Also das viril, ach, das ist ein schönes Wort. Ja, das ist schon wichtig. Das war mir auch immer wichtig bei meinen Spielfiguren.
2: Ja. ja, Alexander, der Große, Total War, da habe ich Szenen <lacht> erlebt in diesem Strategiespiel.
1: <lacht> Gibt es denn Add-ons, die ihr euch wünscht? Äh, Spiele, wo ihr gerne äh, hättet, dass der Entwickler jetzt morgen tweetet? Oh ja. I've got a special surprise for you. Das möchte ich bitte zuerst beantworten, weil sonst vergesse ich
2: Aber da kommen mir sofort sehr schnell Namen in den Kopf und nur eins davon werdet ihr wahrscheinlich gut finden. Ich fange mit den zwei Doven an für euch ich wünsche mir immer noch gerne ein Story-Add-on zu, ähm, also so eine eigene Missionsreihe gerne zu The Order 1886. Ich halte nach wie vor das für ein tolles Spiel, tolles Spiel, weil ich möchte gern mehr davon, wird aber nicht passieren. So, Das zweite ist, auch da wird es nicht passieren, Rise damals der Xbox-Launch-Titel, dieses äh, super stylische Ich kämpfe mit einem Legionär namens Maximus durch äh, germanische Horden in Zeitlupe und Schnetzel-Körperglieder ab. Auch da würde ich gerne nochmal zurückkehren, das hat Spaß gemacht. Und das dritte, aber da kriege ich euch vielleicht, Hellblade. Ich fände cool, wenn Hellblade eine kleine, kleine neue Geschichte bekommen würde, so während wir warten auf Teil 2. Das würde mich auch sehr freuen. Also die drei fallen mir sofort ein.
1: Hm.
0: Damit kriegst du mich schon mal nicht. Ja, na toll. <lacht> ich bin noch nicht mal sicher, ob ich Hellblade 2 will. Aber auch André. Komm, das erste war spielerisch. Na ja.
2: Na, jetzt hören wir aber mal auf. Naja. Jetzt hören wir mal auf. Naja.
0: War das. das ein eigener na ja. Cast. Das ist ein eigener Cast, den werden wir noch führen. <lacht> ja, genau. Aber wenn um den zu machen, müsste ich den ersten nochmal irgendwie, da müsste ich nochmal reinspielen. Das wird nicht passieren. Ja. <lacht> ja, ach oh Gott, wo würde ich mir den Add-on Also, ich, das Einzige, was mir einfallen würde, gäbe es theoretisch die Chance, äh, ein Add-on zu Super Mario Brothers 3 zu bekommen. Also wirklich, ne? Also Und ich sitze dann hinterher auch davor, als als es ist als, als hätte, als hätten sie es damals schon gemacht, das gleiche Team, ist noch mal eine ne neunte Welt. Und die ist genauso fantastisch wie die anderen vor ihnen. Also, ich sag mal wenn ich da jetzt stehe mit Shigeru Miyamoto und ihr steht vorne an der Klippe und er sagt, du musst schon mindestens einen runterstoßen, damit ich das mache, welche ihr ich, schon unten, bevor er das einen Satz zu Ende sagt? Du würdest beide, wenn er sagt, nur einen, einer reicht? <lacht> ja, genau, sicher, sicher. Wow. <lacht> bevor er es sich anders überlegt. Wow. <lacht> Oder sonst fällt mir nichts ein.
1: Oh, Junge, oh, Junge. Nur
2: das fällt dir ein, das ist so krass. Ansonsten,
0: das überall ist man ja eigentlich ganz gut bedient, oder? Wo willst du denn noch?
2: Naja, die Order, Rise, Hellblade. Ihr habt gerade gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, außer die, außer die Selbstverständlichen, ja.
1: <lacht> es ist wirklich, also echt mal, ich bin mit den Spielen, die ich wirklich mag, auch zufrieden, weil sie eben sich vollständig anfühlen.
0: Siehst du, der hat nicht mal eins, der Sebastian. Und er hat die Frage gestellt. <lacht> Was
1: ist denn los, ey? Wirklich, ich, ja, ich, ich bin ja auch jemand Ja, komm, Slay the Spire, Addon kommt morgen raus, und Das, das gab doch schon Addon. das war gut. Es gab auch für, für Monster Train bereits ein Addon. Ich bin damit zufrieden. Oh, äh, hier, Dota Underlords. Oh. Das Spiel ist seit einem Jahr ungefähr tot, also es läuft noch, aber die haben seitdem gab es kein Patch mehr. Das ist wirklich, das hat Valve Wie Valve das halt manchmal so macht komplett fallen lassen. Und ich liebe das Genre und ich wünschte mir, die würden mal wieder ein großes ein großes Add-on, also auch ein, 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 ein Patch wäre wär cool, ein Patch mit mehr Inhalt und ein bisschen Balancing, dass es einfach wieder ein bisschen frischer wird für mich. Bitte, bitte pretty please. Das würde ich mir wirklich wünschen. Du magst
2: doch auch so Autospiele, was ist denn damit? Gibt's das da? ist doch
0: ein Autospiel gewesen. Da, da habe ich keinen
2: Einblick. Ist mir eine fremde Welt. Ich frage nur aus Höflichkeit: Das ist doch ein Auto-Chess.
1: Underlords ist ein Autobettler. Ja.
0: ja, siehst du.
1: Ach, hören Sie doch auf. Also jetzt aber das ist
0: Quatsch. So ein Autobettler, wie Rocket nee, League. Und,
1: und die Rennspiele kriegen ja die ganze Zeit Add-ons. Da ist es auch so ein ganz klassisches Genre, wo das ganz einfach ist. Was willst ja. du du? Mehr Autos, mehr Strecken und vielleicht ja. noch irgendwie eine andere Fahrzeugklasse und äh, vielleicht ein bisschen was Visuelles, so Kosmetik und fertig ist die Kiste. Ähm, und die werden ja auch immer alle versorgt. Ich glaube, es gibt kaum ein Rennspiel, was dich nicht mit Add-ons und DLCs zuscheißt nach Release. Ähm, ja, Und sonst, so. Ich, es gibt Spiele, die mag ich sehr gern, aber will ich ein, ein Add-on zu What Remains of Edith Finch? Will ich ein Add-on zu The Witness? Die Spiele sind perfekt, wie sie sind. Und ich bin ja auch jemand, der halt äh, selten überhaupt Interesse entwickelt, wenn irgendwie ein Add-on angekündigt wird. Das ist in dem Moment, in der E3-Pressekonferenz, wo ich mich zurücklege und gucke, obwohl ich noch was zu trinken oder was Ach. zu knabbern hole, weil das wird auf mein Handy gescrollt. Ja, da wird da, wird, da wird dann endlich mal. Das ist, das ist praktisch die Toilettenpause. Was gibt's Neues auf Reddit? Oh, ein Add-on <lacht> wird vorgestellt. Prima, ich gehe aufs Klo. Ja. Das, ähm, <lacht> ist, da, da bin ich halt auch ein bisschen ein Kleingeist. Das gebe ich zu, da bin ich vielleicht ähm, verblendet, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass ich da. Nee. Ich habe mich schon gefragt, ähm, wie viel Gold liegt da draußen irgendwo
0: rum, versteckt in Add-ons? Das mir bislang verschlossen geblieben ist. Mhm. Also gibt's da draußen Spiele. Mhm. Es gibt ja sogar so Titel, wo es so heißt, ja, Hauptspiel ist ganz nett, aber das Addon, ne? No? Also gibt's ja, weiß ich nicht, hier so bei, ich glaube, Jochen ist ja bei Fallout auch. Ich glaub, Fallout Stimmt, ja, sein, ja, 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 no? ja, da soll man da das. da findet er, glaube ich, die ja. ist insbesondere ja. geil. Bei Witcher heißt's ja hier, die Addons sind ja noch mal besser Stimmt. als das Hauptspiel und so weiter und so fort. Also mhm. solche Sachen gibt es ja und da da habe ich jetzt schon zwischendrin immer wieder so ein bisschen gedacht so boah am Ende sind da draußen irgendwie noch weiß ich nicht es, es, es ist als gäbe es 15 neue Releases da draußen ja die ich noch nicht gespielt habe die alle auch nicht so endlos auswalzend lang sind also mir sogar eher entgegenkommen und äh, durch, durch meine add on borniertheit sitze ich die ganze Zeit ja. immer da und sag so ach wäre doch schön wenn sowas gäbe ja, und die ganzen Add-ons sitzen da drüben, alle, hier.
1: Yeah. Ja, und selbst wenn man sie dir aufbereiten würde und die zehn Besten von denen, die du gerade so angedeutet hast, auf ein Silbertablett ähm, servieren würde, würdest du fragen, muss ich es dafür nochmal durchgespielt haben? <lacht> und es würden schon ein paar über die Klippe gehen. Und Ja, also das ist ja wohl klar. Ja, also wenn. <lacht> ja, ist es, muss ich irgendwas vom, vom Originalspiel noch wissen? Und dann gehen schon wieder ein paar über die Klippe. <lacht> <lacht> gehen, gehen sie die Hände wieder runter. <lacht> okay, dann nicht. Das, das ist so ein bisschen genau. die Krux. Die, die Krux des Add-ons ist wirklich dieses Aufhören damit und wieder anfangen. Deswegen ist bei Spielen, die man nicht so wirklich aufhört, die, die man nicht durchspielt und fertig, einfacher was hinzuzufügen. Und ich habe auch den Eindruck, dass aktuelle Spiele ohnehin so daran interessiert sind, dass du sie länger und weiter spielst. Dass ein Add-on auch irgendwie dann Nee, ich will nicht noch mehr spielen. Erinnerst du dich noch als dieses ähm, Wolfenstein Youngblood hieß das, glaube ich, mhm. dieses auf Koop ausgelegte Wolfenstein, das unglaublich formelhaft war und schon ab Launch so eine Mission des Tagesstruktur hatte und Zusatz-Challenges, die sich irgendwie einmal in der Woche geändert haben. Das war da bereits drauf ausgelegt. Spiel mich doch bitte länger als die Story-Mission. Wie wär's, wenn du weiterspielst? Ja, Was dem Spiel überhaupt nicht. Wolfenstein Youngblood war ja echt so war das nicht auch die Folge, wo wir die ganze Zeit gesagt haben, wieso schlägst du dich selbst? Oh, ganz genau, ganz genau. Und dann, dann ist wirklich, dann hat das Spiel, also selbst wenn es gut gewesen wäre, durch so eine Struktur ist es dann auch irgendwie dann mir überdrüssig und aus diesem Überdrussgefühl, aus diesem, aus dieser Völle, aus diesem fast schon ja, mit, mit, mit einem Trichter im Hals wirst du hier zugeschüttet und auch wie in Assassin's Creed heutzutage seine Spielzeit dehnt, da ist für mich ein Add-on einfach auch keine kein Heilsversprechen, sondern eher so eine Art Drohung. Ja? Ist dein <lacht> Essen auf, sonst packt äh, Vater das Add-on aus. Oh, das kommt <lacht> Jetzt, wo ich es ausgesprochen habe, klingt das Da kommt noch äh, mal so, eine, so eine Kelle
0: Brokkoli auf den Teller. <lacht> ich habe übrigens, das war auch ganz interessant, weil ich den Reifen nämlich auch gefragt habe, wie ist denn das? Wie häufig kommt es eigentlich vor, dass das Add-on eigentlich nur der Cut-Content aus dem Hauptspiel ist? Ne? Alles, was es nicht ins in den finalen Release geschafft hat. Und, ähm, weil, das ist ja auch so ein Ding, wo man sich vorstellt, in, während so einer mm. Spiel Spielentwicklung werden immer wieder harte Entscheidungen getroffen und dann heißt es, okay, das, den Level können wir doch nicht machen, dafür haben wir keine Zeit mehr. Und ich dachte eigentlich, dass es eher äh, natürlich sei, wenn dann vielleicht in Add-ons sowas häufig den, das Licht der Welt erblickt. Aber Ralf meinte, das passiert eigentlich eher selten, weil normalerweise ist es eher so, du hast schon einen relativ klaren Plan auch davon, was du vielleicht in einem Add-on noch machen könntest. Und das machst du dann halt im Hauptspiel auch noch nicht. Und wenn du im Hauptspiel was rausschneidest, hast du ja Priorisierung. Also du hast so Must-Have-Features, Should-Have-Features und Nice-to-Have-Features. Und wenn deine Produktion gut läuft, dann liegen hinterher eigentlich nur noch die Nice-to-Have-Features und die Nice-to-Have-Inhalte rum. Und das ist aber nicht das, womit du eigentlich mit einem Add-on um die Ecke kommen kannst, weil das halt echt nur noch der Nice-to-Have-Kram ist. Und er sagt, die Produktionen, wo du hinterher noch richtig ordentlich was über hast oder vielleicht auch Must-Have-Features oder Abschnitte hast, das sind dann die, wo es meistens schon so katastrophal gelaufen ist, dass du dir nicht sicher sein kannst, dass irgendjemand noch ein Add-on kauft.
1: Mhm, mhm. Tja, und ich denke, es ja. ist auf jeden Fall wichtig, dass die Spiele eine, eine Struktur haben und ein Kerngameplay, das äh, zu einem Add-on einlädt. Je mehr Komplexität da ist, desto einfacher ist es, denke ich. Aber wirklich so storybasierte Spiele ich, ich sehe da ich seh da Addons, obwohl andererseits soll dieses Buried of Sea so gut sein.
0: Ja, genau, also es gibt schon echt gute ah. Sachen. Also auch gerade, wenn man das vorher vielleicht schon vernünftig mitgedacht hat. Ich hm. meine, das Problem ist halt echt, Stimmt, ja. anscheinend ist es auch heute noch so, dass du dir, außer jetzt bei den ganz großen Franchises, aber du kannst dir halt nicht sicher sein, dass du wirklich hinter ein Addon machen kannst. Und deswegen ist es natürlich super gefährlich, jetzt schon zu viel da mitzudenken und zu sagen, hier, das kann ich jetzt im Hauptspiel alles schon anlegen und sowas. Und hinter heißt so, ja, nee, wir finanzieren dir gar kein Add-on mehr. Was ich ganz interessant fand, ist, ich hatte auch überlegt, wie ist denn das? Ist das so ein typisches Computerspiel-Ding mit dem Add-on? Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin ganz kurz schon angerissen habe, weil ich gedacht habe, ist dieser ganze Disney-Plus-Kram, diese Serien zum Marvel Cinematic Universe, wirken die nicht auch irgendwie Add-on-ig? Also sowas wie Wunderfischung. Weißt du, niedrigeres Produktionsniveau, greift auf eine etablierte Welt, etablierte Charaktere zurück, knüpft an, an Handlungsstränge, die aus den Hauptprodukten schon bekannt sind, probiert sich mal an
1: neuen Tonlagen. Hat auch dasselbe Problem wie manche Add-ons. Hast du das Hauptprodukt nicht gekonsumiert, hast du vielleicht Probleme, da reinzukommen? Ja, genau.
0: Dann sitzt du wahrscheinlich schon da und denkst dir so, was, wie, ach so, und, ne?
1: Wer? Ja, was war das? Wieso lachen jetzt alle? Hä? Ja,
0: wer sind diese Figuren? Wieso soll ich dazu einen Bezug aufbauen? Und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich jetzt dann da reingehst und hast jetzt hier schon alle 25, was sag ich, immer MCU-Filme gesehen und so, dann sagst du, alles klar. Kenne ich, das ist die Wonder, das ist der Vision. Echt? Das ich also ist ich
2: bin da, ich bin bei, bin da raus, ihr habt mein letzter Superheldenfilm war Spider-Man mit äh, Kirsten ja, Dunst. Weißt du
0: warum? Weil du deine ganze Zeit mit diesen Add-ons für diese Strategiespiele verschwendest. Ja?
2: ja? Weil ich die ganze Zeit For Honor spiele. Läuft übrigens immer noch. Finde ich das bemerkenswert. Das, seit vier Jahren gibt's For Honor. Das glaube ich selber sogar gar nicht mehr. Es gibt's das immer noch.
0: Deswegen, da high-fifet sich auch die For Honor-Community <lacht> an, an jedem Monatsersten. Server läuft noch!
2: Ich, 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 ich hauptfinanzier die. Ich habe ja immer so einen roten Knopf. Wenn bei denen das Budget leer muss ich immer Ingame-Währung kaufen, damit sie wieder ein bisschen was haben. Ruf dich nach. Der Umi ist an. jetzt
0: yeah, me. <lacht> Ich, ich, ich ich schicken Sie <lacht>
1: dir wieder eine E-Mail, dass du ein Schwächling bist, wie, äh, wie bei Far Cry 6. Oh Gott. Oder ein Feigling, wie war das?
0: Was ist das für eine E-Mail, das ist mir noch nicht bekannt.
1: Ach, das gab doch eher, die ist übrigens auch bei mir im Postfach gelandet, weil der Ubi-Account, den wir nutzen, der ist mit meinem Postfach ver verknüpft. Und da gab es so einen kleinen Aufschrei, weil so eine automatisch generierte E-Mail halt ähm, ähm, den Spieler engagen soll. Und auf Deutsch äh, steht, ist die, ist die ähm, die Betreffzeile, du hast mich enttäuscht, Komma, dein Username. Ja? Und dann, das kannst du doch noch besser. Und dann sagt sie hier, guck mal, du hast hier bloß so und so viele Stunden reingespielt und so und so viele Kills gemacht und so und so viele Waffen gesammelt. Komm, Willst du nicht noch mal weiterspielen? Komm Engagement, wir müssen die KPIs <lacht> nach oben lassen. Und ich glaube, auf ähm, auf, auf Englisch war es irgendwie Fire 6 ist disappointed, also ist enttäuscht oder auch so oder irgendwie noch so und, es gab ein gewisses Medienecho, dass die Spielerschaft sich irgendwie beleidigt fühlte oder sogar ausgelöst durch diese Engagement-Reactivation-E-Mail von Far Cry 6. Also du hast
0: quasi wie als würde dir deine Mutter eine E-Mail e zur Far Cry
1: 6 schreiben. Ja. Also es als würde Mutti sagen, okay, guck doch mal hier, der der, der, der schöne Bastelbogen. Guck mal, da hast du so Gewürze gekriegt und nur eine ein was gebastelt. Das sind auch viele andere Sachen. Und hier zum Ausmalen. <lacht>
0: ja, wir haben dir das nicht bezahlt, damit du jetzt das, einfach aufgibst. Da gibt es so viel geschmacklosen
2: Kram, ey. Also <lacht> bei Battlefield, bei irgendeinem so Weltkriegs-Battlefield, was ich da schon für Mails und Ingame-Aufforderung ja, bekommen habe. Der, der Krieg droht verloren zu gehen. <lacht> <lacht> <Aber> Leute, <lacht> einfach, ja? Also hier gibt's hier gibt es viele Probleme an diesem Satz. Ich könnte gerne einen Artikel <lacht> drüber schreiben oder ihr gebt mir diese Einblendung nicht mehr. Ihr dürft euch aussuchen. Eins
0: mache ich. <lacht> das sind die Droh-E-Mails, die Dom dann immer zurückschreibt.
1: Ja. Oh, äh, wo wir gerade von Battlefield sprechen ja, Es gibt gerne. jetzt äh, den nächsten neues Battlefield. Ich glaube, Dom, wir zwei, ja, wir werden ja. uns da reinstürzen und es ausprobieren. Und ich, ich bin so auch, gespannt. Hast du an der an der Beta teilgenommen? Na, selbstverständlich. Selbstverständlich. F selbstverständlich. Da, ist halt, da ist er brav, ein guter Rekrut, ja. Der stürzt sich. Ja, Sir, wohin soll ich schießen? Der Krieg drohte verloren zu gehen. <lacht> was soll ich machen? Ja, ich empfand das schon irgendwie als eine Art Tristen-Truppenübungsplatz in Brandenburg, was die Anzahl der, der kleineren Probleme und der, die ja, de de Designschwächen irgendwie der Beta angeht. Mir ist klar, der Client ist ein bisschen alt und sie werden noch was dran drehen. Und das, meine Vorfreude oder mein Interesse am Spiel ist gar nicht mal so groß, aber wurde kürzlich wieder entfacht, als sie dieses äh, diesen Zusatzmodus äh, vorgestellt haben. Battlefield Portal, wo man eben Maps und, und Einheiten und Spielregeln und Limitierungen festlegen kann und sich seine eigenen ja, Fantasieschlachtfelder und und und, und 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 Matches und Spielmodi bauen kann. Das ist eigentlich etwas, was das ist etwas, worauf ich mich sehr freue und ich hoffe, das ist genauso gut, wie ich es mir vorstelle, weil Bad Company 2 ist für mich ein alltime höhepunkt der Battlefield-Reihe. Ich mag diese schlauchförmigen Rush-Levels insbesondere, ich mag die diese, diese ja, Konzentriertheit halt dieses Spiels aufs Wesentliche und das war großartig und ich hoffe, ich kann das wieder entfachen und vielleicht sogar ein bisschen erweitern, diese Freude an Battlefield. Das Hauptspiel, das interessiert mich aktuell echt wenig. Aber ich finde das super interessant, wie dieses Battlefield Portal etwas ist, was man auch wunderbar als Add-on für einen Mehrspieler-Shooter veröffentlichen könnte. Guckt mal, wir geben euch einen Baukasten, baut euch doch jetzt einfach selber eure Spielmodi und so weiter. Und guckt mal, wir geben euch auch noch Maps und Einheiten und äh, Fähigkeiten der letzten Jahre unserer äh, Shooter-Franchise in die Hand. Viel Spaß damit, das ist, ähm, okay, es ist Teil des Hauptspiels, ich glaube, das ist auch eine gewisse Verzweiflungstat, weil das Ding auch keinen Singleplayer-Modus hat, aber das ist so viel besser als das, was Call of Duty bis jetzt wirklich ähm, äh, regelmäßig veröffentlicht hat, seit Jahren gibt es für Call of Duty diese Mehrspieler-Add-ons, die aus fünf neuen Maps und einer Zombie-Map bestehen. Punkt. Wobei dieser Zombie-Modus ja auch ziemlich beliebt ist in der Community. Ist er. Aber, aber
2: klar, im Vergleich, gerade jetzt, äh, also führt uns jetzt ein bisschen weg, aber man kann sich mhm. schon als kleinen Teaser für zukünftige Diskussionen sehen, äh, die positionieren sich ja halt anders. Ne? Also Call of Duty wirkt in dieser Hinsicht viel konservativer ja. mittlerweile als dieses Battlefield. Dieser wirklich experimentelle Modus bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, aber ab jetzt wüsste ich nicht mehr, wie ich auch mit größter Gewalt noch eine
1: Parallele zu Add-ons finden kann. Deswegen ja, höre ich jetzt auch. zu weil, das, weil äh, also, das ist eine Art äh, Spielerfahrung, die ich mir mir auch sehr gut als Add-on vorstellen kann Ach für eben so. andere Sachen, für sowas wie zum Beispiel Mehrspieler-Shooter. Da gibt es ja diese großartigen Erweiterungen, wie jetzt zum Beispiel von einem Rollenspiel oder von einem Strategiespiel nicht wirklich. Bei Prügelspielen etwa kommt mal neuer Kämpfer dazu und neue Kostüme, Punkt. Bei anderen mehrspieler hast du neue Maps, neue Waffen, vielleicht auch neue Operator oder Charaktere und so weiter, aber ähm, in einem großen Add-on einem eigentlich mal so die einen Spielplatz zu bauen und den Usern äh, Möglichkeiten zu geben, irgendwie die Spielregeln zu verändern, dass äh, äh, die das Loadout zu begrenzen, welche ja, welche Einheiten, welche Fahrzeuge, welche Tools man mitnehmen kann, auch zu bestimmen, wie wer mit wie vielen Schüssen tot ist, wie wer, wie viele Leute gegen wen spielen, irgendwelche Katz-und-Maus-Geschichten äh, und so weiter. Das finde ich super spannend. Hätte auch ein super Add-on hergegeben. Jetzt ist es halt Teil davon. Und das ist wirklich auch eine, eine, eine dünne Brücke, die ich hier schlage, auf die ich die ich kaum mit meinem Gewicht zu so belasten wage. Darf,
0: darf ich nochmal daran erinnern, dass ich eine, eine total faszinierende Diskussionslinie aufgemacht hatte über ob das Prinzip des uns in anderen Mediengattungen auch vorkommt. Ich habe sogar den Falco gefragt, wie es ja. mit der Literatur aussieht. Oh,
1: tatsächlich. Es gibt
0: begleitende Kurzgeschichten teilweise zu Romanen. Ja.
1: Der, der dieser Expense-Romane. Also die Romanreihe, auf denen The Expense basiert, ich verwechsel immer wieder, vergesse immer wieder, wie die heißen. Da gibt es auch ähm, so als Zwischenbrötchen für Leute, die äh, gierig auf das nächste Buch warten und die sind im Verlauf der letzten, ich glaube, acht bis zehn Jahre peu à peu erschienen. Und die habe ich auch alle gelesen. Das ist, ähm, fängt sehr gut an, äh, bleibt okay. Aber da gab es eben zwischendurch als Zwischenhappen Kurzgeschichten aus der Welt von The Expense. Also weiß gerade nicht, wie man glaub genau, ich,
2: genauso. Äh, aber strecken nee. wir jetzt nicht diesen Add-on-Begriff ganz schön, weil da kann ich auch sagen, wenn ich mir einen Burger mache, ist auch das extra Tomatenscheibchen-Add-on, funktioniert nicht gut für sich alleine und macht nur Sinn mit dem Hauptding. Also ist das nicht ein bisschen weit gestreckt jetzt langsam? Also wenn man will, findet man, glaube ich, an
0: sehr vielen Stellen im Leben Add-on. Ja, aber ich weiß nicht, also sowas. Naja. Es gibt zum Beispiel auch ähm, so autorisierte Kurzgeschichten zu Witcher. Mm. Und ich finde, weiß ich nicht, ist ist, ist das nicht das Add-on der, der Romanwelt, sowas? <lacht>
1: Vor, vor, nicht, vor also. zehn Jahren habe ich in Videospielstudios ganz oft den das Buzzword Transmedia gehört. Und den Plan von irgendwelchen äh, Lead-Designern oder CEOs, wir machen nicht bloß das Spiel, wir begleiten das Spiel. Es wird Comics geben, es wird eine TV-Serie geben. Wir haben da schon ein Drehbuch geschrieben, wir müssen bloß noch ein Studio finden. Es wird, es wird interaktive Kurzgeschichten auf so einem speziellen Browserportal geben. Äh, Finde ich super interessant, dass das eben... Äh, schon lange beim Bissen und bei denen auf der Uhr steht. Und ich erinnere mich selbst, ich habe in meinem Leben auch schon mehrere Videospielromane gelesen, sie waren nicht gut. Aber ähm, da gibt es durchaus auch wohl auch Beliebte und auch sowas wie Star Wars, ja. Die, die Originaltrilogie hat den Leuten gefallen und es gab ein Riesenbedürfnis nach mehr. Und es gibt ein erkleckliches Angebot an Star Wars-Romanen, die im Nachgang der Originaltrilogie erschienen sind. Da habe ich auch, auch einige. Erneu, davon gelesen. Ne?
2: Auch Episode 1 bis 3, hat fantastische Bücher. Möchte ich mal kurz an der Stelle hervorheben. <lacht> <lacht> Hallo. Soll ich wieder erzählen von Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi? <lacht> ich finde das großartig,
0: ja.
1: Das Will, ist die größte und tiefste Pfütze nimmst, um da unbekleidet reinzuschauen. Wenn man die Chacha Binks Trilogy nicht gelesen hat.
0: Ja, dann. Hallo. Boah,
1: gibt es ein Buch, was komplett im Sprechstil
2: von Chacha Binks geschrieben ist? Also, wenn groß. nicht, hat da jemand was falsch gemacht, auf jeden Fall.
0: Gibt es, gibt es dedizierte Georgia Wings Romane, die dann auch seinen ganzen Background noch mal so richtig ausfüttern?
2: Es gibt und auf jeden Fall erotische Literatur im
1: Fanbereich äh, zu ihm. Und das gibt es aber zu allem.
2: Ja, aber ich wollte es trotzdem
0: mal sagen.
1: Ja, das ist wichtig und richtig. Aber André, da hast du einen sehr guten Gesprächsleitfaden aufgebaut, deutlich stabiler als die Brücke, die ich vorhin versuchte zu basteln. Das war unnötig und schlecht. Ich entschuldige mich dafür, aber tatsächlich äh, ist ein Add-on etwas ja, eine Erweiterung, etwas, das hinzugefügt wird zu deinem Spiel, das muss ja nicht unbedingt spielbar sein, sondern es kann auch einfach nur ähm, zum Beispiel auch eine Doku sein, wie das Spiel gemacht wurde. Da bin ich manchmal auch sehr dankbar. Und da gab es in den letzten Jahren auch hier und da ganz gut gemachte Dokumentationen, wo oh, so Behind-the-Scenes-Berichte oder selbst so ein Artbook bei sowas wie einem Dark Souls und so weiter, finde ich, kann echt eine Bereicherung sein für, dein, äh, für deine Freude am Spiel. Wenn du dann einfach so ein bisschen reinblicken kannst, wie das gemacht wurde. Das gehört natürlich Fandom dazu, da muss man sich auch ein bisschen davon verabschieden, welchen Sinn das hat und welchen Wert und so weiter. Aber mein Gott, wenn man etwas sehr mag, Wieso nicht? Ich empfinde ja auch den Austausch in Foren und so weiter ähm, zu Spielen, die ich gerade spiele und die ich sehr mag. Insbesondere, wenn das so Live-Service-Spiele sind. Bei Battlefield freue ich mich auf die Memes im Battlefield-Subreddit genauso sehr wie auf das eigentliche Spiel. Fast noch mehr. Auf dieses kollektive Aufstöhnen angesichts von irgendwelchen Bugs und Design-Schwächen. Und äh, das wird ganz großartig. Und das bereichert und erweitert meinen Spielspaß auch enorm. Das hatten wir früher nicht. Da mussten wir mit den paar Aussätzigen auf dem Pausenhof reden, die auch solche Gamer-Kellerkinder äh, waren wie wir, aber da haben wir es jetzt viel besser. Ja,
0: gut, die haben früher auch schon ihre Warhammer-Romane gelesen, aber das ist jetzt eine Erweiterung. Das wäre ja gar nicht das, was ich meinte. Ich meinte, ne, existiert das Konzept des Add-ons eigentlich nur beim Computerspielen oder gibt es das auch bei anderen Mediengattungen? Und deswegen, mhm. ich finde das, also bei den, bei dieser Marvel-Serie oder sowas, die finde ich schon sehr add on -ig. Ob man jetzt mhm. so, eine, so eine Kurzgeschichte da dann gelten lässt, ja, die jetzt auf sowas wie Bitcher aufsattelt. Ich finde halt, das ist schon so, weißt du, da sitzt jemand, der ist Fan von dem Ding, von diesem einen Werk und mm. dann sagst du es, okay, ich verkaufe dir noch ein kleines Häppchen mehr, weil du immer noch nicht die Schnauze voll hast, ja, und dann kriegst du halt hier nochmal ein bisschen was.
1: Ähm, und schlimm ist es, wenn du halt den Film schauen musst, um Final Fantasy 15 zu verstehen.
0: Schlimm ist es, wenn, weißt du was schlimm ist? Schlimm ist, wenn wir jetzt anfangen und, und ich sage, Sebastian, ist, äh, sind die Episoden 2 bis 5 von The Walking Dead von Telltale, sind das vier Add-ons oder sind, oder sind das Episoden eines einzelnen großen Spiels?
1: Ja, ja. ja vielen Dank, vielen Dank. Ähm, oder wa was ist, wenn jetzt die Season One Roadmap von Tom Clancy's The Division äh, noch vor Release äh, öffentlichkeitswirksam an die Wand projiziert wird? Wie, ja, wie, wie drücken wir das in Add-ons aus? <lacht> ist das, das ist vor allem Quatsch, ist das. <lacht> wie können wir das in Add-on umrechnen?
0: <lacht> wie viel Add-on ergibt das?
1: Ja, also steckt, da jetzt, steckt da jetzt schon eins Add-on drin? Oder ist das bloß Battle Pass?
0: sind Kinder. <lacht> Moment, ja. 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 Es,
1: es fühlt sich
2: sehr gerade nach dem Weg zum Ausdruck an, wie <lacht> man wieder auf die Idee kommt.
0: André will noch mal kurz an den ein bisschen mehr vom Gleichen.
1: Andre ja. will noch mal einem weil wir, wir drücken ihn jetzt so ein bisschen freundschaftlich. Haben wir ihn zwischen uns genommen, packen ihn an den Schultern. Wir <lacht> setzen und ihn ins Taxi. Der Fahrer Frieden ist skeptisch. Können wir
0: ausweichen.
1: <lacht> der Fahrer ist skeptisch, ob er nicht noch das Taxi vollgekotzt kriegt. Ja. Aber wir versichern ihn, nee, der, der kotzt nicht. <lacht>
0: Brückelt der mir ins Auto? <lacht> der hat nur einen Bergmann-Export drin, ehrlich. Ne? Also ich weiß nicht.
1: Ich weiß. Ja, also, solange es kein, äh, wie heißt das? Äh, Druckbier, im Moment, Tank, solange, es kein, solange es kein Tankbier war, wird das schon
2: drin <lacht> behalten. Wir bin gestern mit dem Taxi gefahren, äh, nachts, und da äh, hat mich der Taxifahrer zu Beginn meiner rund 20 minütigen Fahrt gefragt, wen ich gewählt habe bei der letzten Bundestagswahl. Und das ist wie in so einem Multiple-Choice-Abenteuer. Es gibt viele Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist die wahre, aber du weißt nicht, äh, wohin diese Stränge führen werden. Es war eine war, aufgeladene Situation.
1: <lacht> aber es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten, die ja, da halt entsprechen. Ja. Das, das Aber, uf. schönes schöner kleiner Gedanke zum Rausgehen. Ja, was ja. würdet ihr dem Mann erwidern?
0: Ja, aber wie ist es denn ausgegangen?
1: Naja, ich habe
2: wahrheitsgemäß geantwortet und er äh, war sehr zufrieden mit der Antwort. Ich belasse es mal dabei. Die, ich glaube, oh. Leute Irgendein ne? Taxifahrer sagst so. du, wenn du
0: gewählt hast, aber uns nicht.
2: Ja, also dem Millionenpublikum sage ich das nicht, weil ich keinen Bock auf die Mails dann habe, egal was ich sage, aber euch sage ich das sehr gerne im Anschluss. <lacht> ich
0: bin mir sicher, alle da draußen sind mit deiner Warnentscheidung eindeutig und 100 Prozent.
1: Gewiss, ich würde es direkt tweeten.
0: Ja. ja. Ist das jetzt ein Seitenlieb oder was? Das, ja, das kommt ja. ganz drauf an, was du gewählt hast, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> nee, André tut's
1: nicht. Tut's nicht. <lacht> Umfrage.
0: <lacht> also.
1: Macht's doch mal eine Umfrage. War meine Wahlentscheidung? <lacht> Gut? Schlecht? <lacht> naja. Na
2: ja. Ihr habt 20 Minuten zu antworten, weil dann verwerten wir die Ergebnisse. <lacht>
0: <lacht> oh. oh Gott, oh meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal. Wir haben äh, genug erzählt über Add-ons. Wenn Sie uns was Gutes tun wollen, ziehen Sie los Richtung zum Beispiel iTunes, schreiben Sie eine nette Bewertung, vergeben Sie die verdiente 5 sterne wertung folgen Sie uns auf Spotify. Oder belohnen Sie sich einfach selber. Sie haben ja nach diesem Podcast eine kleine Belohnung verdient. Also zum Beispiel gamespodcast.de slash abopadion.com slash auf ein Bier. Da könnten Sie uns abonnieren. Ach, all die wunderbaren Bonus-Episoden, die da auf Sie warten. Hm, wenn ich nur dran denke, treten treten mir die Tränen in die Augen, kann ich kaum den Satz fertig sprechen. Denken Sie an all die wahnsinnig guten Wertschätzungen zu Ende die wir in diesem Podcast referenziert haben. Da ist Ihnen ja schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Sie können es gar nicht mehr aushalten, also geben Sie sich endlich selbst nach. Übrigens, wir sind auch inzwischen, die können uns direkt abonnieren auf Apple Podcasts. Das ist allerdings ein bisschen teurer. Sie sind vorgewarnt. In diesem Sinne, das war's für dieses Mal, wenn Sie mit uns diskutieren wollen über diese Folge und über alles andere,
1: forum.gamespodcast.de und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.